0: Fala que é Rafael Nogueira e metade agora de 2000, né, década de 2000, que eu acho que agora eu vou, a Broadway tomou uma forma muito boa que a gente gosta, né, então tá meio é difícil ter musical ruim, né, então tô feliz, <risos> tô feliz, tá sendo gostoso.
1: É, musical ruim vai ser uma coisa meio contraditória, né, porque vai ter coisa que eu gosto, vocês não, ah não sim, mas é Mas
0: aqueles horríveis, tipo, dos anos 80, não vai ter mais. Ah não, isso não, gente... <risos> 15 nunca mais. É, tipo... <risos> aquele lá que tinha... Cada, cada ato era uma história diferente. Aquele de, de Moscou e...
1: Nossa, esse era um Eu que nem que lembro
0: que... mais o nome. Tinha dois nomes, né? Eu nem
1: marquei esse, porque eu a achei bloqueia, tão ruim. É,
0: né? É, nossa, gente. Tipo, dá, nunca mais aqueles musicais, ainda bem. Não, não dá, gente. Mas enfim. Letícia.
1: De São Paulo, aqui a Letícia Sagesse. E, gente, eu não sei nem o que dizer, né? Tem tanta coisa boa. Eu tô, assim chocada com o tanto de coisa boa, que a gente só conhecia de nome, principalmente eu. Muita coisa eu só conhecia de nome, e eu fiquei, gente, é muito bom. Pode ver que a nota mais baixa, acho que eu dei nessa temporada, vai ser três.
0: Nossa, eu dei dois. Tem uns dois lindos ali. <risos> <risos> Nossa, já teve coisa meio ruinzinha, assim, mas enfim. Eu acho que é tá... aí que a gente vai começar a
2: brigar. É. Eita!
0: <risos> Vamos lá, são
2: Paulo, aqui é Felipe Toches, e eu finalmente vou falar do meu musical favorito de todos os tempos.
0: Exatamente. Ah. Estou muito animado. Meu,
2: e eu... meu, meu nota 6.
0: E, e ontem, tipo, de última hora, eu falei, Fio, você vai falar desse musical, então eu não vou falar, porque você sabe decor já, eu não vou ficar estudando, enfim.
2: Aliás, eu tenho uma dúvida, se eu posso dar o um spoiler, é um spoiler que acontece em 10 minutos, mas eu não sei se eu posso dar. Ah, falar.
0: não, melhor não, melhor não melhor dar Melhor
2: um não, é. É. Gente, não vou falar, essa é uma família.
0: Sim, <risos> mas vamos lá então. <risos> Seja bem-vindo ao novo é, episódio do Musical Cast o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil. Pra você que é informação, além da superfície, e estamos aqui retornando. Então, quando aparece aqui, né... Eu, Felipe e Letícia, porque voltou <risos> o desafio do Original Broadcast Recordings Que é aquele desafio que a gente tá escutando todos os casting recordings Ou seja, aqueles álbuns de musicais Que foram indicados a melhor musical pro Tony Awards Só que eu tô fazendo uma coisa essa que tô escutando as outras indicações também Então eu tenho sempre uns 3, 4 álbuns a mais para escutar geralmente é, a gente começou o quê? Lá dos anos 50, né?
1: Final dos anos 40. No final dos anos
0: 40, que a gente terminou com 50. E agora a gente tá na metade da década de 2000, que a gente vai começar hoje de 2005 até 2009. E esse aqui vai ser o antepenúltimo episódio do desafio, né? Que daí ah, tem gente esse já tá e a tá batendo dois. uma
1: bad na real.
0: <risos> Aí eu não sei, porque eu não vejo a de terminar isso, é muita coisa.
1: Não, assim, tá batendo a bad real no sentido assim, ah, puxa, só legal, legal assim, né? Só não. a gente tava gravando esse desafio. Então não, sim, sim. É, é isso, não? Pô, eu quero acabar, eu quero muito acabar. Eu já tô de <risos> saco cheio de ouvir um monte de trilha.
0: E fico muito feliz que a galera tá gostando muito do desafio, porque eu acho que é bastante informativo, a gente dá bastante informação. Tem muito musical novo. Então, se você não escutou nenhum anteriormente, escuta porque a gente tá falando de muito musical, mas muito musical que nem a gente não sabia que existia antigamente, né? Então, hum. é, vale a pena dar uma conferida. E antes da gente começar só dar um recadinho que a gente tem o Catarse, que é o sistema de assinatura. E você pode ajudar a gente a produzir conteúdo. Você entra lá no catarse.me musicalcash Lá tem várias recompensas, dependendo da recompensa lá que você escolher. É, a gente tem, tipo, é um grupo inclusive para vocês falarem com a gente, ou vocês podem até ajudar a fazer uma pauta, participar de um episódio. Enfim, dá uma olhadinha lá, ajude a gente, porque com esse dinheiro a gente já, tipo, por exemplo, comprou um equipamento novo aqui, tipo, é a Felipe mesmo, e até a Letícia estão gravando com o um microfone que vocês ajudaram a gente a comprar. Então, e de qualquer valor, vocês não precisam daquele valor que está especificado lá, se, tipo, vocês assinarem com 5 reais por mês, já ajuda a gente e, e a gente fica muito grato por isso. Então, também queria é, agradecer a todo mundo que está ajudando desde sempre, que já ajudou também, mas em especial ao Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotero, a Maria Valéria Fagá, a Verônica Oliveira, o um Marco Tiné. Então, vocês, obrigado de coração. É... Não sei se fazendo a maior diferença pra gente. Então, enfim. E quem não conhece ainda o nosso sistema de assinatura, dá uma olhadinha lá. Então ajude a gente a produzir conteúdo, porque é bem difícil. <risos> não é fácil, não é fácil, né? E agora a gente até tá tentando postar nos stories todo dia da semana, né? Então, tá dando, acho que, meio certo. Tem dias que fica meio corrido, uma pessoa e outra não conseguem postar, mas... Tá rolando, tá rolando, né? <risos> enfim... Bora lá, então, pro nosso desafio... Bem, quem não sabe o que, que é o nosso desafio, acabei falar, né? Que a gente tá escutando desde o início. Só que a gente tem um sistema também de pontuação. Que a gente dá notas de 1 a 5 pros musicais, né? Como se fosse uma estrela e cinco estrelas, né? Então, tipo, o musical que a gente dá 5, é tipo um musical maravilhoso, excelente, que a gente leva pra nossa vida. O 4 é um musical ótimo, né? Que a gente realmente gostou muito, mas não teve alguma coisa ali que, né? Precisou ali pra, pra ser um 5, é o musical 3, que a gente considera, tipo, bom, né? O 2 é um musical regular, que daí já fica mais ruinzinho o negócio. E um 1 é o musical que a gente, assim, nem escutaria de novo, que a gente realmente não gostou. Não tem nada que a gente tirou de proveitoso do musical. Que ultimamente, acho que no nota 1 um a gente não tem dado mais, né? Nem lembro Faz mais, tempo, ultimamente. Tem né, tempo, Que a gente é. não dá uma nota 1. Um. É, mas no começo a gente deu muita nota 1, né? Até lá nos anos 80.
1: <risos> Eu acho que até os anos 90 a gente deu nota 1. Agora melhorou um pouquinho o negócio.
0: É, tá. Ainda bem, né, gente?
2: Porque... É, é, sim. Precisava desse refresco. Desse sim, aí. sim,
0: é Depois no final, até eu quero fazer uma pergunta em relação a isso, mas vamos deixar pro final, daí a gente só faz uma discussão bem hum. rapidinho no final. Combinado? Beleza? Tá, vamos lá então pro é, musical de 2005. Então, onde a gente tinha parado em 2004, né, agora é 2005. E o musical que ganhou o Tony Awards de melhor musical foi o Spamalot
2: Não, gente, eu adoro. Eu é, ia falar o que, que eu acho. É, Spamalot é, é a história do... Existe um filme chamado Monty Python and the Holy Grail que, e essa é uma versão musical desse filme. Ele conta a história do rei Arthur, mas de uma forma muito engraçada, de uma forma de uma comédia muito louca, muito nonsense. É, quem, eu não sei se já teve no Brasil montagem, vocês podem me ajudar, eu mas... Acho que
0: só teve, teve do Unin'
1: uma... É isso que tá eu ia falar, eu acho que, que teve do Unin'
0: Que fez bastante assim, sucesso, foi é muito bom.
2: Ele é bem louco, assim. É, ele tem... Você pode ter ouvido falar nos cavaleiros que falam nisso, você pode ter ouvido falar do, do, no coelhinho que mata as pessoas, mas basicamente é aquela história da, do, do rei Arthur, do Lancelot, da, da Lady of the Lake e, e assim é muito engraçado e ele não se leva a sério em momento algum. Eu lembro que eu vi no West End e assim o, o elenco e já era assim milésimo milésimo elenco, não era nem de perto original, era uma matiné com milésimo elenco. Eles não conseguiam terminar as cenas. Eles riam tanto de si mesmos. Era tão nonsense. Eles tavam tão. Eles faziam. Tem vários momentos em que é de total improviso onde o elenco tá tentando fazer o resto do elenco rir. Uhum. Eles estão tentando se atrapalhar no palco. E... Mas é tão engraçado, é tão divertido, que vale muito a pena, se você tiver alguma oportunidade de ver, com um bom elenco, que também não se leve muito a sério, que não acho que esse é o palco da Brother, é aqui que eu vou fazer a peça mais séria da minha vida, e vou cantar as maiores notas da minha vida, assistam, porque assim, é muito bom, é muito divertido de, de, de assistir.
0: Hum, muito bem. E nós demos... É, vocês deram nota 5 e eu dei nota 4. O né? que,
1: Rafa, que você deu nota 4? Se é tudo Por... isso Começou? que o Felipe Começou? falou.
0: Não, não tipo assim, eu acho que é um musical excelente, é super engraçado, as músicas são maravilhosas, mas eu só não dei nota 5, que pra mim já era quase um 5, porque não é um álbum que eu coloco pra escutar com frequência. Tipo, não é um álbum que eu falo assim, ah, deixa eu... Ah, vou escutar o Malote. Jamais faria isso. Tipo, é um musical, é aquele tipo que a gente já falou de outros musicais que é tipo, é um musical bom a gente sabe que é muito bom, só que não é um musical que a gente assim, tem aquela paixão que a gente é fã e que que você vai botar sempre a escutar então é o meu caso é esse, então por isso que eu dei um 4 porque não é uma trilha que eu sempre tenho vontade de escutar, por isso mas eu Olha. acho um musical é maravilhoso
2: eu ouço bem essa trilha, eu, eu realmente coloquei pensando nisso, porque assim, é uma trilha que eu gosto, ele me revelou uma das atrizes de musical que não faz mais musical, que não faz acho que mais nada na vida, mas que eu amo de paixão, que é Sara Ramirez, e uhum. eu acho que uhum. ela, ouvindo ela cantando as músicas dela, todas as músicas dela dessa trilha, é tipo assim, eu concordo com ela, com ela assim, cadê o meu solo, cadê o meu momento, eu tava brilhando agora eu sumi, o que aconteceu <risos> comigo nesse roteiro? Tipo, tem essa metalinguagem que é, é hilária, assim... E ao mesmo tempo, é gostosa de ouvir. E se você para atravessar a atenção na letra, você começa a rir, assim. Eu acho muito boa. E principalmente pela... E, só lembrando, tem Tim Curry, tem a Sarah Ramirez, tem uhum. o Christian Borg. Uhum. Ou seja, é um, é um elenco maravilhoso. O Hank Azaria. Ou seja, é muita gente boa envolvida. E eu realmente eu coloco essa trilha para ouvir. Tipo, o Divas Lament para mim. Tipo, meu Deus, que maravilhoso. Eu preciso um Não, isso é muito bom. É muito bom
1: concordo, concordo. É muito bom.
0: é... É, mas, sei lá, eu acho assim, que até mesmo eu lembro que a gente tinha passado essa lista no grupo de ouvintes, que tem um monte de gente que viu que era do Monty Python e falou assim, nossa, como assim tem um musical do Monty Python? Tipo, <risos> tem gente que nem sabe do que se trata, então conheçam, porque, tipo, é muito incrível, é muito bom. Então, vale a pena. Eu gosto até muito mais do musical do que o filme, porque o filme, não sei, eu não consigo eu gostar amo. tanto do filme. Eu eu já amo. tentei. Já vi duas vezes e não foi uma coisa que me tirou tanta risada assim, não, então mais o prefiro mais um musical. é engraçado
2: que ele, ah. ele vem numa, numa esteira muito de comédias ganhando, assim. De comédias, às vezes, está muito escrachada. Tipo, o Modern Melee, por mais que uhum. ele seja mais uma comédia romântica, mas ainda é comédia. Mas depois vem, vem Harry Spray, que é super comédia escrachada. E depois vem o Avenida Key, que é muito comédia escrachada. E aí depois vem Spamlot, que também é muito comédia escrachada. E a gente vai ver que tem outras concorrendo que também são comédias escrachadas, Ou seja, é uma época que... Eu acho que a Brody tava necessitando comédia rir, ela tava, tava precisando é. de comédia, né?
0: Mas tem até um lance que, que já tem até pessoas que falaram na época, na época não, esses tempos, né, agora mais recentes, mas falaram que na época foi esse lance de trazer coisas boas pra Brody de, de comédia, por causa até dos, dos atentados, né, de 11 de setembro. Então, uhum. é, eu acho que pelo menos a Dia Brody precisava de uma coisa feliz, alegre, porque
1: tô só foi esperando um período pra difícil. Que... Eu tô esperando pra ver o que, que vai vir de engraçado depois pandemia, né? Já que é um período que passou tão, tão é. sério, já tô esperando os próximos pós-pandemia pra gente dar uma risada também. Não, olha
0: bem.
2: Bom. Será que a gente vai entrar numa nova era da comédia, assim, de filmes cômicos? Ou
0: será que vai ter um musical baseado com algum fato da, da pandemia também, né? De repente, é, é a matemática, né? Então. Tem um
1: pano de fundo bem legal aí, hein, é. gente? Pra ver, para ter.
0: Mas, enfim, bora pro próximo musical. Que o é um musical que foi indicado o melhor musical, mas não ganhou. Que é o Dirty Rotten Scoundrels Que esse musical é baseado no filme de mesmo nome. Que aqui no Brasil tem o título de Os Safados. Não sei se vocês já assistiram. É um filme antiguinho, dos anos 80, 88. É... Bem, o um musical é, conta a história do Lawrence, que ele é tipo um trambiqueiro, mas assim, ele é um trambiqueiro de classe que vive na Riviera, é, na Riviera Francesa. E o estilo de vida dele é tipo assim, é tentar é, seduzir as milionárias americanas para conseguir grana, para poder sobreviver. Só que aí do nada aparece um outro trambiqueiro, o Fred Benson. Só que assim, ele é meio que um vigarista, mas assim, ele não tem tanta classe como o Lawrence. E ele também começa nessa de tentar conquistar as milionárias e começa a tirar tipo o espaço do, do Lawrence. Então daí os dois resolvem fazer uma disputa, né? Quem conseguir 50 mil dólares né, da primeira milionária e aparecer num local lá, eles, eles vencem. Daí o outro é, tem que sair da, da revira francesa. Então é basicamente isso, é uma comédia super escrachada, super engraçada. Eu tava assistindo boa parte do Bootleg, gostei bastante, não conheci tanto musical. Enfim, é basicamente isso a história. É, então todos nós temos até tá 4. E aí? O que vocês acharam?
2: Esse foi um caso que me lembrou o que você falou. Assim, é uma trilha que eu gosto, acho muito boa. Se você presta atenção na letra, você percebe o quão ela é bem escrita, o quanto... Te... Você consegue se divertir ouvindo a trilha, tem, tem músicas uhum. muito boas mas eu não acho que é uma trilha que eu... Talvez por eu ainda não ser tão íntimo dela, talvez eu, se eu começar a ouvir mais eu pegue, mas não é uma trilha que eu ainda coloque tanto pra ouvir. Tipo, hum, nossa, hoje é uma tarde, Dirty Rotten Scrum. Ainda não, não chegou nesse nível pra mim.
0: Foi a primeira vez mas que eu tinha escutado. Nunca tinha escutado. Eu conheci o musical, sabia que era do filme e tudo mais. Mas sabe aquela coisa assim, que tem tanta coisa pra escutar que nunca tinha chegado o seu momento? Então, eu escutei e gostei. Gostei, não é ruim não. Tanto que até fui procurar é, o, o bootleg. é tá bem
2: decentezinho, assim, no YouTube. vocês vão botar Dirty Rotten Scandlers Broadway, você já acha, assim, gente, já. tá fácil. Hein? Tá
0: fácil. E tem uns números maravilhosos, tipo, assim. E é bem engraçado as piadas, então... Eu gostei. Tipo, é uma trilha gostosa. O de elenco escutar. é maravilhoso, é, não, é, né? Sim, é o elenco, sim. É, elenco é maravilhoso.
1: Sim. Eu acho que eu até aumentaria minha nota se, de repente, eu assisti o bootleg, que eu não, acabei não conseguindo assistir. Aí, de repente, porque eu já, eu já tô com quatro, quatro querendo dar 4,5, 5, né? Porque eu achei muito legal. Só que eu acho que se eu ouvisse o bootleg, eu acho que talvez eu aumentaria essa nota. Sabe, você fica meio, meio assim, querendo, ainda mais que você não conhecia, e eu, e eu concordo com o fio, eu não conectei de primeira com esse musical. Então pode ser que agora vendo o bootleg a gente pegue um carinho melhor, né? E comece a ouvir a trilha.
0: Eu não sei como eu nunca eu falo a Bela, tipo, pensei em montar esse musical. Porque eu acho que é muito é a cara, cara dele. dele. É a cara dele. a cara dele. Porque, tipo, é muito do musical de comédia que eles mesmos, tipo, tão fazendo graça deles mesmos no palco, sabe? Tipo assim, da, da palhaçada deles, então... É uma coisa muito leve e solta também, sabe? Então, é muita cara do Falabella.
2: <risos> <risos> é muito bem escrito, assim. Por mais que seja comédia, você acha que às vezes vai ser pastelão, no sentido de não tão, não se leva e realmente não se leva tanto a sério, mas ao mesmo tempo tem frases ali no meio, tipo, tem uma hora que ele fala tipo assim, eu quero que alguém tente roubar meu dinheiro, tipo assim, ele é tão pobre e tão é. querendo dar golpe que ele quer ser o rico que alguém tá tentando passar a perna nele, Sim. sabe? <risos> é genial isso, assim, é achei muito boa trilha.
0: Aquele... Ok, mas muito bem. Vamos então pro próximo musical que foi indicado no musical, que é o The Light in the Piazza. The
1: Light in the Piazza ele acontece em 1953 da história da Margaret Johnson, que é uma mulher que leva a filha Clara para ter umas férias na Itália. E aí acontece um vendaval e o chapéu da Clara cai nas mãos de um jovem italiano que eles acabam se apaixonando, só que é, é meio assim, meio diferente porque a idade, a língua, um as famílias não se gostam e aí a, a Margaret precisa lidar com isso e ao mesmo tempo lidar com a família italiana desse cara que ela conheceu, que é o Fabrício E aí, aí é lindo, gente. do lá no teatro eu adoro.
3: <risos>
1: eu não quero contar muito, porque eu acho que ele é um musical assim, de você se aprofundar. eu não queria dar, contar muito além disso. Porque é. você vai ouvindo a trilha, você vai mergulhando na história de uma maneira... Gente, eu fiquei, eu juro, eu fiquei uma meia hora olhando pra parede depois que acabou. Falando, meu Deus, como eu queria ver isso.
0: Ah, e vocês deram nota 5, eu dei nota 4 de novo. Ah! <risos>
1: ah, Rafael, olha, Rafael, a gente que vai isso? ter que conversar sobre a nossa amizade, porque quem não. dá 4 pro Delighting na Piazza não merece ser meu amigo.
0: Eu acho, tipo assim, a trilha é bonita, eu já conheço, tipo, eu sei porque a Bianca Tadini ama esse musical, ela já fez até uma leitura dele aqui, é, mas não é uma trilha assim que me pega tanto, e principalmente porque eu tenho um pequeno problema... Com o idioma italiano, tipo, eu não consigo gostar do idioma italiano, tipo, é uma coisa assim que me dói no ouvido. Então, assim, tem muita essa coisa do, do italiano ali, tipo, quase uma novela da Globo.
1: Nossa, Rafael, agora você me
0: ofendeu. <risos> não, não tô brincando, tô exagerando. Mas eu não sei, tipo, eu, eu sei que as músicas são bonitas, a história é bonitinha e tudo mais, mas não é aquela coisa que me pega 100% e tô sempre colocando pra escutar. Então, quando eu quero dar uma relaxada, às vezes eu boto a trilha pra tocar, mas pra mim é um quatro Tipo, não, realmente não passa disso. E vocês? No caso do Fio.
2: Olha, eu acho que ela tinha muito potencial pra ser novela da Globo, pra ser Terra Nostra. Assim, você pegar a história, <risos> você pegar <risos> todo o desenvolvimento da história, tinha muito... Mas eu acho que ela é feita com tanta delicadeza. Acho que todo mundo envolvido foi tão bom no que tava fazendo que eu achei muito emocionante. Eu acho a trilha maravilhosa. Uhum. Eu acho, assim... Ela ela faz tudo o que ela precisava fazer. Ela também poderia ser chata. Eu não sou o fã de quando ela é muito lírica. E essa é extremamente lírica. E é maravilhosa. Eu coloco essa trilha feliz da vida, assim, para fazer o que tiver que fazer, para relaxar, para entrar num clima. E, e eu acho tudo maravilhoso. O elenco é maravilhoso. Kelly O'Hara, vamos botar aí Sim. Kelly O'Hara, Vitória yeah. Clark, Vitória yeah. Clarke yeah. Clark, yeah. e o Tony... Eu acho tudo maravilhoso nele, eu acho que, assim... E, de novo, assim, eu... Quando o primeiro eu lembro de ler a respeito, assim... Gente, mas isso parece chato, E não é é maravilhoso.
0: <risos> Sim. E pra mim Sim. é um
2: cinco, assim, feliz. Pra mim, foi, na verdade... É até difícil dizer, mas eu acho que ele talvez fosse o meu merecedor do ano.
3: Uhum.
0: Ah, que olha Pode só. Ser. <risos> é, se fosse
1: Chegador. um lado mais dramático, né? Porque esse ano, pra mim, foi o lado, assim, mais... Ah, vamos pegar mais leve e tal... E por isso que, que, pra mim, o Spamalot ganhou. Mas o Lightning Piazza também, se fosse pensar por esse lado mais dramático... Lado é, eu já Piazza, acho que eu, eu preferia
0: o Spamalot mesmo. É, mas enfim, a gente nem falou do próximo ainda, mas eu acho que mim mim seria do Spamalot ainda. <risos> mas enfim, bora pro próximo musical que é o The 25th Annual Putnam é Put Put Counting Spelling Bee. nome é gigantesco.
2: Eu nem <risos> vou fazer o um story de divulgação desse episódio, eu tenho que falar esse nome.
3: É, <risos> Correndo pra dar tudo fazer. num espaço de 15 segundos.
0: É, ou seja, o concurso de soletrar, como teve o título aqui do Brasil. Mas enfim, quem que vai falar do musical?
2: Sou eu. Então, basicamente, ele é um musical... Que ele, ele é sobre um concurso de, de soletrar que se passa nessa cidade, no não Valley Middle School, nessa escola, né? E tem seis adolescentes que estão competindo e eles, eles são... Mas basicamente é isso. Também não quero entregar muito da história, onde cada um vai saindo, cada um tem uma personalidade muito específica.
0: É, e... cada um tem uma história, né? Hum, de, tem de uma história. Eles, eles contam ali que tem umas histórias bem tocantes também. É, é são histórias de crianças, né? Tipo, e com relações de pais, em relação à sexualidade. Enfim, tem bastante coisa. E todos nós demos nota 4, né? Eu acho a trilha uma delícia. Tipo... Ah, até deixa eu falar uma coisa que eu fui esquecer de falar, que quem quiser saber mais o um musical, a gente tem um Wikicast só sobre esse musical. Verdade. Tipo assim, é aquele Wikicast que a gente conta, toca as músicas, conta de tudo que acontece... Enfim, então escutem lá.
2: Então, e teve uma montagem no Brasil, não teve, Rafa? É, assim, teve, então, então, teve uma,
0: uma montagem é, pequenininha, mas foi maravilhosa, maravilhosa, que eu até eu participei, uhum. <risos> que eu paguei o ar o mico, do... porque assim, quem não conhece o musical, até lá na Broadway, tipo, todo, toda a apresentação, é, eu acho que era quatro ou cinco pessoas da plateia participavam do, do musical também, então você se inscrevia e você era chamado lá em cima do palco para participar do musical. E assim, lógico, você não sabe o que você vai fazer no palco, você sabe que vai participar de um concurso soletrar, só que você meio que participa das músicas também, então você tem que, tipo, fazer as coreografias, tem que, tipo, ir tudo na hora, né? Tipo, mesmo sem não saber. Mas é muito divertido porque você consegue, tipo, não é, não é nada demais. Só que até quando eu participei, é, eles dão uma palavra muito fácil às primeiras, porque para é pra você acertar, né? Então então é pra você continuar ali. Só que eu consegui errar na primeira palavra. <risos> <risos> é porque, tipo, eu fiquei confuso. não sabia se eles tinham falado uma palavra ou outra. Eu fiquei... Daí, na hora que eu fiquei pensando, daí, quando eu continuei, eu falei errado. Então, daí, tipo, eu estraguei um musical aquele dia. <risos> 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 Mas foi divertido. Eu, eu, eu dei muita risada. Mas, enfim, o que, que vocês acharam da, da trilha?
1: É, eu gosto da trilha. Quando você comentou que você tinha assistido essa versão comigo... Aí eu falei, pô, eu vou conhecer, né? Porque eu gosto desses, dessas coisas de concursos letrais. Eu acho que eu ia ser aquela nerdzinha que ia acertar tudo, né? <risos> e é muito gostosinha de ouvir. Só que eu, eu não sei. Eu acho que... eu É uma trilha que a gente cai no mesmo caso, pra mim, de todas as outras que a gente falou. É uma trilha que eu, eu não colocaria pra ouvir. Se uhum. tocar, eu deixaria. Deixar, por exemplo, coloquei na minha playlist lá. e Aí no Spotify tem aquela parte rádio baseada, né? Quando você termina. E começasse a tocar, eu ia deixar. Mas é uma coisa que eu ia... Nossa, eu vou ouvir o concurso de soletração hoje.
3: <risos>
1: é mais por isso. Mas a trilha é muito gostosa de ouvir. É muito bem feitinha. Uhum. É, e eu agora, depois que eu conheci mesmo, que aí eu fiquei com muita curiosidade de ver ao vivo. E eu não consegui ver a versão aqui em São Paulo.
0: Ah, que pena, porque, nossa, foi, foi bem divertido, foi bem gostoso. Enfim, lembrando que também uma outra coisa que é importante, que quem compôs as músicas, né, esse musical é do William Finn, que é o mesmo, né, do maravilhoso Falseiros, né, então vale a pena lembrar disso, um filho de som de Rainha porque, tipo, as músicas até tem um toquinho de som de Rainha né, ali é, é lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Então, mas assim, eu também dei um 4 porque não é uma trilha que eu coloco muito com frequência pra escutar, porque eu acho que funciona muito mais você assistindo do que você simplesmente só escutar, mas é bem interessante o um musical, bem, bem legal. Então, por favor, conheçam. E aí também tem outros musicais que eu escutei. O Phil não falou, Rafa. Ah, não falou? Desculpa.
2: Não, mas eu concordo totalmente com o que vocês falaram. Ouvindo a trilha, eu pensei muito quão genial deve ser ver isso no palco. Assim, Me deu muita vontade de ver isso no palco. Mas também não é aquela trilha de... A recorrente você vai colocar ali pra ouvir, então uhum. concordo plenamente com vocês.
0: Beleza. Bem, e tem outros musicais que é, não foram indicados ao melhor musical, mas eu escutei porque foram indicados a outras categorias, que é o Tit Tit Bang Bang, que, pelo amor de Deus, quem não conhece esse filme, que é um filme antigo, é, quem não conhece esse musical, conheço porque é fofinho, é lindo. Aqui no Brasil tem o nome de o Beck Mágico, e tem o Dick Van Dyke na, no filme, tipo, é muito fofo. E a trilha é maravilhosa, eu dei nota 4. E tem o musical Little Women, que é um dos musicais favoritos do Júlio César, mas, tipo, eu não consigo gostar. Ele <risos> falou desde o primeiro episódio do musical cast, eu dei nota 2. Não acho o um musical oh. bom.
1: Nossa, vai comprar briga com o Júlio. E é
2: Sultan
0: Foster. É, né? é tem Foster, tem a música, como que é a principal? A Sunshine, né, que é maravilhosa. Mas pra mim não dá essa trilha, eu acho uma trilha muito chata de escutar, então tem uma nota 2 aqui. <risos> vamos para o musical. É, musical, vamos para o ano de 2006. Que aí quem foi indicado Nossa, e gente, ganhou.
1: Que
3: ano? Que ano? É, que
0: ano mesmo, verdade. Quem ganhou foi o Jersey Boys. Então vamos lá, o Jersey Boys é um musical que conta a história do The Four Seasons, é né? O Frank Valley and The Four Seasons. Bem, o The Four Seasons é né, uma banda que existiu realmente, super famosa. Eu acho que pelo menos alguém conhece uma musiquinha deles, né? E eles vêm de uma parte muito pobre da, de, da, de New Jersey, né? Da Nova Jersey. É, bem, eles sempre tiveram, assim, uma vida bem complicada para conseguir o sucesso e se destacar e tudo mais, mas eles conseguem a fama e o sucesso. E o musical é narrado pelos quatro é, integrantes da banda, né? E falando que né, o lado de cada um mostrando a história deles enfim é basicamente isso não tem nada de mais a história a história deles mesmo teve até o filme né uns anos atrás aí que foi dirigido pelo, pelo Clint Eastwood né que é hum. bem parecido com a eu
1: não sei se ainda tem mas tinha uns tempos atrás estava no Prime Video esse Tava?
0: Filme. É, pode é, deve ter em alguma algum streaming então enfim é tem o um filme aí para ajudar vocês a, a... A conhecer o musical. E todos nós demos nota 5, e aí? Ai, gente,
1: nossa, nossa, Jersey Boys, é, 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 é ai, ai,
0: mas assim, eu Dris...
1: gosto muito, apesar de a gente ter ouvido muita coisa relativamente parecida com o som, o Jersey Boys pra mim é um, ai, eu não sei, é um ápice, assim, de tudo que a gente ouviu, só que melhorado.
0: Então, mas esse aqui é o, lance, o meu lance, tipo, porque assim, eu não acho, tipo, o um musical tão genial assim, tipo, é só uma narrativa da banda, coisas que a gente já viu anteriormente, ah, só sim. que as músicas do The Four Seasons são muito maravilhosas, hum. só que daí eu fico pensando, por que que a gente gostou tanto desse, a gente não gostou de outros, por exemplo, aquele do Moving Out do Billy Joe, que, que também tem músicas maravilhosas? É, qual que é a diferença? Por que, que o Jersey Boys se torna tão maravilhoso que a gente não consegue diminuir a nota de forma nenhuma, né? Então não sei. Eu não sei se é as músicas, o que que é, mas é incrível. Eu
1: acho que é uma mistura de tudo, né, amigo? Porque... É aquilo que eu falei. O Jersey Boys, pra mim, eu tenho essa impressão de que ele é tudo melhorado. Ó, a sonoridade dele é tudo melhorada. Então, é, não que os outros, alguns outros que a gente ouviu, sejam ruins. Só que o Jersey Boys conquista a gente de uma maneira. É. Que tudo parece que fica melhor ali do que, em, por exemplo, você ouvir as músicas originais. Ou ouvir um outro parecido. Você fica meio assim. Aí você fala, putz, é muito bom isso. Só que ao mesmo tempo você fica exatamente fazendo essa questão. Eu já ouvi tantos.
3: <risos> por
1: que que tem esse melhor? Mas, ai, gente, não tem. Jersey que Boys, sim. pra mim, é uma coisa que você tem que... Vivenciar ouvindo também
0: Eu, eu gosto até em... mais do, da, Das versões da Pro do que as originais do, Da banda
1: Eu também
0: <risos> Eu prefiro muito mais então, Nossa, é muito é muito, muito bom, perfeito, é muito muito perfeito.
1: Bom.
2: Mas, gente, Eu acho lindo demais Quando eu fui ver, eu lembro que eu fui ver forçado Eu fui assim, ai, tá, deixa eu tirar isso aqui da minha lista Já que eu quero ver um dia Tem que ver algum dia, tem que ver uhum. E uhum. eu fui muito assim, de, de mau Eu conheci uma, uma música deles, eu acho e eu achei que foi tão genial. Eu realmente acho a peça genial. Eu acho a forma como eles dividem, você vai vendo a mesma história contando por, por, por diferentes pontos de vista. É, eu acho que ele torna... Ele consegue falar assim, ah, a gente tem que fazer um biográfico? Vamos fazer um biográfico. tem que fazer esse bebá Vamos fazer esse beabá. Mas eles fazem muito bem feito. Eles fazem realmente de uma forma que eleva o conteúdo que eles tinham. E você sai... Eu saí de lá querendo a trilha, querendo ouvir todas as músicas desses caras que eu... Não a princípio eu nem queria ouvir, sabe? Então, sim. pra mim, assim, eles conseguiram... O mais difícil, eles conseguiram, para mim, ser melhor. E assim, vamos combinar que essa história deles, hoje em dia, não consegue acontecer. O, o cara é surpreso, o cara tudo que eles passam uhum. na, na história deles, uhum. hoje em dia, eles estavam cancelados. Depois de 15 minutos, não teria uma segunda música no rádio, né? Eles chegado <risos> no rádio. É, tá, então, Mas, muito, a história isso. desse grupo é muito legal, e eu acho que a forma como conta é muito legal, e as músicas são muito boas. Gente, quando eles cantam My Eyes Adore, gente... É. Toda vez que toca... Aqui, ó, já arrepiei, já arrepiei, gente. Dá, 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 um, dá um friozinho, assim.
0: É, e esse aqui é um caso da trilha que, assim, não tem nenhum ponto baixo. Tipo, todas as hum. músicas são incríveis, do começo ao final. Todo mesmo nível. Então, por isso que... Pra mim, assim, é um... Se você pudesse dar um excepcional, uma nota 6, daria. Então, hum. é muito boa essa trilha. Muito boa. Então, por favor. Conheça quem nunca assistiu, assista o filme... O filme assim, não acho tão bom assim não. O assisti filme uma... é bem mais ou menos é, Eu só assisti Meu no filho. cinema na época, eu nunca mais vi o filme Mas ou seja, quem não conhece nada do musical Assista o filme de repente vai né, Se aproximar bastante do, do, do musical É isso né Vamos para o próximo musical Que foi indicado o melhor musical Que é o The Color Purple
1: Ai, gente, o que que eu falar
0: desse Color Purple? Meu Deus Que é meu fundo aqui, é. Ah, eu tenho que me controlar. É praticamente meu fundo também, porque eu
2: tô todo de rosto. Ah, é verdade. Color Purple, de certa forma, é um...
0: Tanto temático, né?
1: Então, vamos lá. O Color Purple, ele é baseado no livro, né? Que foi escrito pela Alice Walker em 1982. Que ele conta aproximadamente 35 anos da vida da Cilly, Que é uma adolescente afro-americana. Que aí ela é dada... Dada literalmente do pai para um, um marido extremamente abusivo. O pai era abusivo, o marido ainda é mais, e aí ela vira meio que uma empregada dentro da casa dela e ela é separada da irmã. Aí a, o marido esconde as cartas que a irmã manda, e aí mas ela nunca perde a esperança de encontrar uh, os filhos que ela teve, né? Ou encontrar com a irmã. E nisso vai passando o tempo, ela conhece a Shug, conhece a Sofia, que são duas mulheres que vão fazer muita diferença na vida dela. E, ai, eu não quero contar <risos> mais, porque Call of Propel, acho que muita gente conhece o filme que tem o um filme famoso com a Whoop Goldberg.
0: Muita gente viu a montagem aqui no Brasil, Muita gente né? viu a
1: montagem brasileira, muita gente conhece a versão da Brodick com a... Sim. Gente, me deu branco o nome dela. Cynthia... Cynthia Rivo. Cynthia Rivo. Rivo. E... Ah, é... É, Gente, Color Purple pra mim é um musical essencial Sim,
0: assim, teve também streaming aqui no, no Brasil Teve streaming no Brasil,
1: essa semana teve streaming da versão É, é, inglesa. Não, é, é, Acende, é inglesa Não, não
0: é o Ascend, é inglês. Não, não
1: é o Ascend não, falei besteira
0: É, mas é inglesa É, é, é inglesa, de, de isso
1: Teve uma, uma versão aí e, Ai gente, Color Purple pra mim é... Sim Todo mundo tem e... que conhecer
0: e todos nós temos nota 5, né? Eu sou bem suspeito, né? Tá <risos> menos do que 5, porque eu já gostava muito da trilha, depois passei a trabalhar na produção aqui do Brasil. É, enfim, é incrível, não tenho o que falar. Tipo, eu, assim, tu, as, perdi as contas de quantas vezes assisti, né, ao vivo. Vi de tudo que é canto do teatro e sempre me emocionava, eu chorava todas as vezes que eu assistia o final. É eu muito duvido, importante. inclusive,
1: achar uma pessoa que não tenha chorado.
0: Sim, é porque é muito impactante, as músicas são lindas, tudo é muito perfeito nessa história, então é, nota 5 pra mim. E você, Phil?
2: É, é bem aquele caso da, da a música ajudou a elevar de novo a história, que já era uma história muito linda, né? Uhum. A história já é emocionante e a, e a música, é o que eu já falei algumas vezes aqui, tipo assim, que você não consegue falar, você canta. Você sente isso, principalmente acho que na Cile, mas eu acho que em todos os personagens. É muito foda, assim, o quanto transcende, assim, as palavras e uhum. parece que você explode uhum. em música, assim, para cantar Aquela, aqueles sentimentos. É muito lindo. Realmente chorei, acho, umas três vezes na, na peça, é, na versão brasileira. Nunca vi lá fora. Dizem que lá fora também, tipo, depois do I'm Here, todo mundo levantava e aplaudia, assim, e Sim. dá para entender porque que naquele momento você precisa parar a peça e aplaudir porque realmente They're é muito forte. É uma catarse muito grande, grande né?
0: Uhum. Ah, é só minha equipei, só de lembrar, não, que eu saudade também, eu, é, eu, também, eu <risos> é. não, Essa foi a última coisa que eu vi No, no palco, né então... é, Foi
1: uma das últimas também que eu vi De é.
0: volte, né A Bele... gente,
1: inclusive, ô Rafa quando, ah. Se Deus quiser, quando acabar a pandemia, tá com o plano de voltar?
0: Sim, em, ju em julho Em julho, ah, Já fica essa informação aí pra vocês, hein, é. gente e, come e começa em Ribeirão Preto ainda, olha aí. Olha lá, hein, gente, galera
1: de Ribeirão Preto, se programa aí, gente, vão sim. assistir a Cor Púrpura.
0: Ribeirão Preto, depois Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, só esperar essa pandemia realmente acabar, Espero que dê certo. E vai
1: acabar, e nós vamos assistir a Cor Púrpura e vamos chorar com a Cíli tudo de novo. Sim, sim.
2: E, gente, só um adendo, é, aqui a gente tá ouvindo a versão original, que é com a La Chance, maravilhosa, ganhou sim, também de atriz. Sim. Não sei se é a minha favorita, eu acho que a minha favorita é a da Sentier mas a trilha é incrível, do mesmo jeito. Uhum. Nunca que eu vou ouvir essa da La Chance eu vou falar, nossa, essa é menor ou é pior, gente, é linda e maravilhosa. As duas
0: são, são maravilhosas.
2: É, por mais que não seja a minha definitiva, mas, tipo assim, ouça essa com um sorriso no rosto e lágrimas no rosto, porque é maravilhosa.
0: É, eu gosto mais essa do original, de 2005, porque tem umas coisinhas é, a mais que tá no, no, no Revival, só que na trilha do revive não tá o trilho do Revive tá meio picotado algumas coisas, mas enfim, as duas são incríveis eu gosto das duas por igual, na real acho, mas escute as duas Escutem a do Revive e a original de 2005 mas enfim, bora pro próximo musical que foi indicado no melhor musical, que é o The Drowsy Chaperone, que é a madrinha embriagada hum, <risos> madrinha
2: embriagada, teve versão no Brasil muita gente deve ter visto é, é um elenco maravilhoso e é uma história que é a definição de altas aventuras, assim, basicamente...
0: <risos> praticamente <risos> é, os Trapalhões, né? É
2: isso, é praticamente, assim, <risos> tem um casamento, o casamento do ano, que é de um cara muito rico, um, vi, um viúvo muito rico, que é o Miss Tottenham, e ele vai casar com a atriz Janet Van de Graaff, pela, que é a Sutton Foster maravilhosa, e ela vai largar os palcos pra casar com esse milionário. Só que aí altas aventuras acontecem, tipo... E essas são as coisas mais loucas do mundo, tipo... Os... os, os é... Ai, Como é que fala? Os, é, as pessoas que bancam financeiramente o teatro do... Feds e o Follies. Ah, os os patrocinadores, os... digamos assim.
0: É, é com suas é. patrocinadores. Eles contratam...
2: É, eles contratam, tipo, gangsters pra impedir o casamento. Aí contratam um Latin lover pra seduzir a Janet... pra impedir ela de casar. Só que aí, na verdade... É, confundem a Janet com a madrinha embriagada dela, Sim. enfim, são é altas é. aventuras e é muito. Tem avião, tem tudo, gente. É. Aí tem toda uma meta-linguagem que toda a história é contada por um cara que ele tá sozinho, ele, ele, tem, ele é um narrador que conversa com a plateia e ele coloca o disco dessa, dessa peça fictícia. E é tudo muito genial, é tudo muito Sim. genial hum. e é maravilhoso. E a versão brasileira era maravilhosa. Sim. E lá de fora tinha Danny Burstein, tinha Beth Level, tinha Sam Foster. Era assim, era muita gente maravilhosa envolvida, que você, assim, com Astro se alinhando, e tudo deu certo, assim, nesse musical pra mim. É difícil dizer até qual, assim, é de novo, esse ano. Até agora isso deu, pra mim foram três notas cinco. Eu falei assim, gente, se eu tivesse que votar nesse ano, eu não sei o que eu faria. Eu sei. Qualquer um desses aí que tivesse ganhado, eu estaria aplaudindo de pé. Maravilhoso, isso. Isso é. É, isso é maravilhoso
0: também Bem, é. Nós demos nota cinco. Impossível. Porque saudades, Ai, não é? Madrinha Embriagada. Não
2: tem Volta, madrinha. madrinha!
0: Sim. Nossa, gente, é música. Um... Nossa, eu tô até com vontade de chorar só de lembrar do Madrinha Embriagada. Porque fez uma... Tipo, acho que fez uma... O que? Ficou um ano em cartaz, né? É, ficou um ano em cartaz. Foi. E tipo assim, um dos musicais que eu mais assisti assim ao vivo. vi 18 vezes, então... Ah, era tipo uma época muito boa, né? Então que a gente podia ir pro teatro, pra fila lá do e entrar Nossa, e assistir e divertir. Era muito gostoso, então, saudades mesmo. Mas assim, a energia era sempre muito pra cima. Por mais que você sabia o que ia acontecer na história, você ria. Era muito bom, era muito bom. É muito bom. Então, nota 5 que as, as músicas são maravilhosas. E eu acabei de lembrar, né? Porque você falou da metalinguagem, né? Porque é um musical dentro de um musical, né? E tem tipo, a, a abertura do segundo ato que é incrível, né? Que é um musical errado, né? Que ele coloca Nossa, o disco errado. Sim. Ele coloca o disco errado de outro musical, e daí começa a acontecer outro musical dentro do musical. <risos> É muito bom. É muito bom. É, gente, muito bom. Nossa, saudades. <risos> ah, mas se que podia ter um revival, né? Até mesmo com o mesmo elenco que teve, que eu gostava daquele elenco. Ia ser é incrível. <risos> mas, enfim. Vamos para o próximo musical, que foi indicado no melhor musical, que é o The Wedding Singer. Bem, The Wedding Singer, para mim, assim, ele é um pouquinho especial, porque é dos meus autores, né... Do The Prompt. <risos> então, oh. tipo assim... Tem até... As músicas lembram muito The Prompt também. Então tem uma, uma, a mesma pegada. É, bem, o The Wedding Singer, ele é baseado no filme Afinados no Amor. que Quem faz o filme que fez é, é Drew Barrymore, né? Se eu não me engano.
2: Drew Barrymore e Adam Sandler. Isso, Adam Exato. Sandler.
0: <risos> eu nunca assisti o filme, pra ser bem sincero. Mas eu sei que tem esse filme. Bem... Uh, Conta a história do, do Rob Hart, que ele é um compositor frustrado que canta em festas de casamento. E numa uma certa festa, numa noite, ele conhece a Julia, que é a garçonete. E eles meio que né, se conhecem ali e rola ali, né? Uma química. Ah, enfim. Só que os dois são com um casamento marcado com outras pessoas, né? É, mas daí acontece altas aventuras, altas coisas, né? <risos> o daí do caso a, a noiva do, do Rob tipo abandona ele do altar, é, o namorado, né? O noivo da, da Julia trai ela, enfim, daí dá tudo meio que, né? O caminho para os dois se aproximarem. Só que daí o Rob tenta ir atrás dela, fazer de tudo pra os dois ficarem juntos. Então é basicamente essa história do The Wedding Singer. E todos nós demos nota 4. É, que foi assim, desse, até agora que a gente falou, a gente deu tudo nota 5 e agora a gente deu tudo nota 4. A gente tá em sintonia boa aqui. <risos> e aí, o que vocês acharam dessa trilha?
2: Então, eu achei ela muito delicinha, é, foi quase um 5, eu acho que em muito outro bem. ano talvez eu tivesse dado um 5, mas assim, depois desses 3 assim, era difícil, assim, não é realmente um nível novo clássico, digamos assim, mas ela é muito gostosa de ouvir, eu estava muito pronto assim para odiar, por odiar o Adam Sandler e eu ter na minha memória, obviamente <risos> eu li isso, veio na minha, na minha cabeça, Adam Sandler, 0, 1, é. um, Kismet mas não, gente, a trilha é muito boa ela é muito gostosa de ouvir deu vontade de ouvir mais, deu vontade de colocar mais pra ouvir, tem a Laura Benante maravilhosa, sim. assim, então assim, sim eu fui é, totalmente surpreendido, eu tava com péssimas expectativas pra essa trilha e ela é muito boa de ouvir, assim ela é gostosíssima de ouvir, vale a pena
0: uhum Uhum. É. eu assim, dei nota 4 porque como assim, são os mesmos compositores do The Prom fiquei comparando, é um The Prom? não é, né? então vai um 4 <risos> mas tipo, era quase lá, era quase um 5 era quase um 5, então mas a trilha é muito gostosa de escutar é, infelizmente foi um fracasso na Broadway não, não fez sucesso mas é, é muito bom de escutar é gostoso
2: eu notei exatamente assim, quero ouvir mais assim, foi uma pr ótima primeira audição nunca tinha ouvido essa trilha mas, assim, me animou pra, tipo assim, nossa, quando eu tiver de bobeira, eu quero mudar essa trilha de novo e ouvir mais vezes. É, acho que só tem potencial.
0: É, eu só fui escutar essa trilha é, depois que eu do The Pround. Depois falar ah, não, deixa eu conhecer os outros musicais né, dos, dos meus caras. E tinha já gostado, mas eu preciso assistir um bootleg agora. Preciso muito achar um bootleg disso pra assistir. E
2: esse vai ser difícil, parece, hein? É, também é. acho. Mas deve
0: é ter, com certeza tem.
2: Ok, vocês. É, isso, mas... sim.
0: Vamos lá então, daí teve outros musicais que não foram indicados ao melhor musical, que é um, eu acho que devia ser meio que um show só, né, que é o tipo Tito Rivera The Dancer's Life, que não tem trilha sonora, daí tem o Tarzan, né, da Disney, que eu dei nota 3, que eu... foi meio um flopado, né, na Broadway, não fez sucesso, e a trilha é até bonita, tem um, uns pontos altos, eu quase dei um 4, mas no geral é um 3 mesmo, é meio fraquinho. E tem um musical que foi outro grande flop da Broadway Que é o Lestat Tinha músicas do... Mesmo do Billy Elliot, como que é o nome dele? O Atom John, né? Tem músicas do, do Atom John que, eu... que não tem trilha sonora Eu achei uns demos Achei um... umas gravações ao vivo Escutei, não achei grandioso Achei nada demais, então Nota 3 Vamos para o ano de 2007 Que aí também eu achei que Tava, tava forte o negócio tava. Tipo Foi um ano bom também que quem ganhou foi Spring Awakening que é o despertar ai. da primavera
1: ai gente, Spring Awakening o que falar de Spring Awakening é... Spring Awakening, ou musical é baseado na peça, né? que é baseado eu não sei direito de quando é a peça eu sei que é antiga é... a história acontece em 1891 e todo... quem manda lá no lugar, no, nos poderes, lá são os adultos então, teórica... teoricamente não é... é focado na história do Melchior da Vendla e do Moritz. É, o Melchior é um cara ateu, todo, todo cético, que não acredita muito nas coisas. A vendo é uma moça completamente ingênua. E o Moritz tá tentando se a, achar ali na sociedade. Ele quer corresponder toda a pressão que ele sofre. E aí um vai lidando com o outro. Eles vão descobrindo 500 mil coisas né, sobre essa fase de criança virando adolescente então vou descobrindo sexo drogas e rock and roll mentira
0: <risos> rock and roll sim, porque tem rock and roll no. É, na não, trilha. então não vai ficar.
1: Sexo, <risos> drogas e rock and roll. E aí eles vão descobrindo novamente, vão se libertando desse caminho que os adultos querem colocar eles ali no meio. E eu não quero contar muito além disso, porque. Tem, senão eu ia acabar contando alguma É, até bootleg.
0: Spoilers. Bootleg do Brasil tem um proxério. Gente, shot, tem bootleg é?
1: do Brasil. Tem bootleg da Brother com a Lia sim. Michelle e o Jonathan Groff. Sim. Tem bootleg da versão surdo da versão surda, que é uma das coisas mais lindas Nossa, que eu já vi. Nossa,
0: sim, sim, maravilhoso. Com Libras. Libras não, né? Porque Libras é brasileiro. Libras
1: não, eu não lembro o nome. Mas é língua de sinais gringa. É maravilhosa essa versão. Tem bootleg da... Acho que a é da última versão brasileira não saiu ainda. Mas eu queria muito ter visto, não vi. E... Ai, gente, Spring Awakening, Essa versão, eu gosto muito dessa trilha da original. Apesar de tá estar meio, meio com o ranço da Lia Michel...
0: Ah, é... mas eu nem consigo, tipo. Eu não,
1: então, eu não consigo ficar com o ranço dela, dela ah. fazendo a Vendla. Porque eu adoro, eu adoro Jonathan Groff fazendo o Melchior. O John Gallagher Jr. fazendo o Moritz. É tudo da minha vida. Sim. Eu amo esse homem fazendo esse personagem, cantando beat of Living. E eu me mato de chorar ouvindo a trilha. Só ouvindo a trilha <risos> eu já me mato de chorar. Eu é, to
0: todos nós temos até cinco. Eu, assim, pra mim é um que eu daria nota 6 excepcional também, <risos> porque pra mim é um dos melhores trilhos da Brody, que a Brody já teve, pra mim não tem nem o que dizer, tipo, é, se eu escuto, eu entro na vibe do musical, eu consigo chorar escutando a trilha, se não tá muito bem no dia, é uma trilha muito forte, as letras, as músicas são poéticas demais e e eu consigo me conectar com o que eles estão querendo dizer, com o sentimento que eles estão querendo passar. Pra mim é uma coisa muito forte em relação a Spring Awakening. Então pra mim é uma das melhores trilhas da Broad já feita.
2: Também não tem ponto baixo, né? É uma trilha não. muito não. perfeita. É, é até... Da dó quando to toca uma música perdida no meio de uma playlist. Sim. Assim, parece uhum. dar vontade de ser assim, não, vamos. Deixa eu voltar aqui voltando a tá primeira. Tudo. Vez. <risos> é, porque é muito boa. Assim, ela te leva numa viagem muito, ela te pega na mão e fala, olha, vamos aqui ouvir essa história, vem, vem aqui comigo, sabe? Uhum. Eu fico muito envolvido também. Eu conheci pelo Brasil, pela versão brasileira, que é maravilhosa. Essa trilha, se não me engano, demorou, tipo, séculos pra entrar no Spotify, não é? Não Sim, demorou, de demorou.
0: Tinha, não... tinha alemã, tinha a trilha alemã por anos, depois que foi entrar. Tipo, entrou, acho, coisa de uns dois anos atrás. Tipo, mas é. demorou muito tempo pra entrar.
2: Mas é. vale a pena, gente. Vale Quem não vale conhece, ouça muito. Sim.
0: É. Coloca num dia, assim, sei lá, é muito bom pra escutar, tá, assim, num dia chuvoso... Um dia assim mais cinzento. Coloca pra escutar que você Vai, entra no clima. É. <risos> você entra no clima fácil, fácil. Então,
1: Aí você consegue pegar até um Purple Summer.
0: É, <risos> <o> Purple Summer. <risos> ah, gente, é maravilhoso esse musical. Amo, amo. Depois eu acho que até terminar essa gravação eu vou escutar.
1: Eu acho que também vou.
0: <risos> Nossa, deu muita vontade de escutar. Vamos só do próximo musical que não ganhou né? o Tony de melhor musical, mas foi indicado, que é o Curtains.
2: Curtains é um musical que parece divertidíssimo. Eu quero muito ver isso ao vivo algum dia. <risos> Ele é a história de um musical... De novo, um musical dentro de um musical. É, é o opening night, né? A dia da estreia de um musical sobre Robin Hood. E quando se encerra o, o Curtains, né? Quando se, se fecha as cortinas desse opening night, morre a protagonista, que é Jessica Crenshaw. E aí chega esse policial, que é interpretado até pelo David Hyde Pierce, é, que ele é um policial fã de musical e ele coloca o elenco inteiro em quarentena pra tentar descobrir quem é o assassino. E aí, de novo, Altas Aventuras acontecem né? Tipo, ele, vai, ele, vai, ele se apaixona por alguém e ele tá tentando descobrir. E ao mesmo tempo que ele tá tentando descobrir, ele tá tentando salvar o musical. Ele tá tentando consertar o musical pra ele ficar melhor, digamos assim. Então, tem uma outra pessoa que vai ser... A reading Lady e tem problemas no roteiro, tem problemas, tem, tem todos, tem vários problemas e a trilha é maravilhosa, é, é muito boa e tem muita metalinguagem com o teatro musical, tem muita metalinguagem com e, e são vários assim, muitos, são, são, são todos muito geniais assim do é, tem que ouvir assim, é difícil dizer, mas é, é, parece que realmente eles estão construindo um musical enquanto eles estão cantando, assim, é muito é muito divertido de ouvir, além de ser gostoso. Eu acho que quando ele consegue fazer, assim, ser divertido e gostoso, pra mim, é o genial, sabe? Mas tem, assim, show, show people, é maravilhoso, tem... Tem algumas músicas, it's a business, fica repetindo, it's a business, é, é, é uma trilha muito boa, assim, eu recomendo fortemente. É,
0: eu não tenho muito o que falar, é assim, é uma trilha gostosa e divertida de escutar pra cima. É, é isso, pra mim, eu dei nota 4, todos nós temos nota 4, porque é gostoso de escutar, mas, assim, hum... Então seria isso, minha opinião.
2: <risos> eu gostaria de ver ao vivo. É. Eu, eu, eu tenho a impressão que às vezes ao vivo nem conseguiu, não, nem conseguiria corresponder ao que eu imaginei vendo trilha.
0: Pode ser? Então lá, vamos lá. O próximo musical que foi indicado o melhor musical é o musical Grey Gardens. Bem, o Grey Gardens eu tenho um carinho muito grande para essa história, porque foi baseado num documentário de 1975, ou seja, uma história real. É, que conta a história da Edith Bill e a Little Edie, né, que é a filha, que elas eram, tipo assim, ó, duas mulheres muito importantes na sociedade americana, tanto que o um musical começa, é o primeiro ato, em 1941, quando é a festa de noivado entre a Little Edie e o Joe Kennedy, que era o irmão do, do John Kennedy, né, do, do presidente. Então, para ver como elas, elas eram realmente importantes. Aí muitas coisas vão acontecendo, tipo, as famílias sempre têm bastante conflitos. E o segundo ato, daí, é a partir do ano de 1963, que é quando elas estavam vivendo na mansão Grey Gardens, que era a casa delas. Só que é, elas já moravam lá tantos anos, e só que elas nunca cuidavam da casa. Elas tinham um grande problema de ser meio que tipo de aquelas pessoas acumuladoras, sabe? Tipo, que vai deixando tudo qualquer lixo dentro da casa mesmo, é, a casa tava caindo aos pedaços, cheia de lixo, bicho dentro, e elas morando lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, sabe, de ruim. E houve sempre uma especulação muito grande para querendo comprar aquela casa, ou demolir, e elas não deixavam, elas só falavam que precisava só dar uma... uma uma mão de tinta que tava tudo bem era é umas coisas assim meio surreal e o musical é baseado na vida das duas, baseado realmente no documentário, até queria falar quem nunca ouviu falar da história de Grey Gardens, recomendo muito esse documentário de 75 ou tem um filme também com a Drew Barrymore nossa, a Drew Barrymore tá aparecendo hoje um monte aqui é. e eu esqueci o nome daqui que faz a, a mãe, a Edith é uma puta triste. É Jessica
2: Land, Janet
0: não. Você assiste Jessica, Land? Acho que é Jessica é, Land. é Jessica Lange. É, Jessica Isso, 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 isso é, é. Land. é. Tipo, é maravilhoso o filme. Eu acho que se você assistir o filme, você vai se apaixonar pela história das duas. Que, como eu falei, é uma coisa surreal. Você não consegue acreditar que realmente as duas viviam naquelas condições. E o musical é baseado nisso. Todos os anos temos nota 4. E aí? Você assistiu, então, eu gosto você? da
2: trilha. Eu vi, eu vi uma versão, mas era uma versão ruim, gente. Eu tenho que admitir que... Eu, exatamente, por eu amar muito filme e amar muito documentário, eu fico com uma expectativa muito alta. E com quem eu vi, eu vi uma montagem em Los Angeles com uma amiga, a gente saiu muito, tipo assim, gente, o que, que a gente viu aqui, sabe? Sabe? Era era ruim, era ruim. Então, eu fiquei com ranço. E depois, como eu fui ver a trilha, eu fui perceber que a trilha, na verdade, é muito boa. Sim. E essa relação tóxica das duas, que é uma relação muito, 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 muito tóxica de mãe e filha, assim... Ela é sensacional e, e tá ali na trilha e, e eu, talvez eu não tenha absorvido pô, pela montagem ruim. Porque realmente se você pega uma, uma montagem que não tenha uma boa, duas boas atrizes para fazer essas duas personagens, é difícil. É, e são personagens difíceis porque você tem que gostar delas ao mesmo tempo que você percebe que elas são horríveis uma para as outras, assim, sabe? São personagens muito complexos de fazer. Por isso que o filme também é genial com a, uhum. com a Jessica Lange e a Drew Barrymore porque elas conseguem fazer isso de você amar e odiar você perceber que, você, que elas, o melhor para elas seria elas se afastarem Sim. e nunca mais olharem uma na cara da outra <risos> mas assim, a trilha é bem bonita eu, eu só recomendo, assim, se você for algum dia assistir garanta que você tá vendo com, com um bom elenco com é. é, boa
0: vontade e eu acho até assim, interessante, de repente, antes de você assistir porque eu acho que, de repente, se você não conhece nada da história e ir direto pra trilha a trilha não vai ser tão interessante não é nem ficar tão perdido, mas a trilha não vai ser tão interessante mas você entendendo realmente a história como elas viveram essa relação das duas daí as músicas soam muito bem, você consegue imaginar tudo realmente mas então de repente, por isso, eu lembro que quando eu escutei pela primeira vez eu não conhecia nada da história é, depois que foi assistir o documentário, o filme e tudo mais eu não tinha gostado da trilha hoje eu gosto muito, eu vejo que é bom mas mesmo assim não é um 5, que eu acho que não consegue chegar a ser um 5 pra mim mas é muito boa ainda, é muito boa a trilha
2: é, quando você vê o documentário e depois você vê a trilha, você já tá muito mais emocionalmente envolvido, sim. você já entende direto os personagens e aí todas as nuances, eu acho, da trilha você vai absorver muito melhor Sim. por isso eu acho que eu, eu concordo com o Rafa, assim, conheça um pouco a história e depois assista, que é maravilhoso sim
0: uma coisa, assim, que eu fiquei impressionado que já foi montado aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, musical. e não, sério? Sim, sim, já foi montado no Brasil. E foi uma montagem, assim, tipo, não é uma montagem acadêmica. Até eu esqueci o nome da... A Soraya Ravelli fez.
2: Olha, mano! E... Eu o... saber disso.
0: E a... Ah, é uma que é mais idosa, que ela até fez o... Meu Deus, até entrevistei ela, por que que eu esqueci? Ela faz o filme... Minha Mãe é uma Peça. Ela é a, tipo, a... Acho que a tia da, da mulher lá, da, da mãe.
2: A
1: Sueli Franco?
0: A Sueli Franco, a Sueli Franco.
1: Isso, Nossa, né? ia morrer sem saber dessa.
0: Sim, se eu não me engano foi as duas. Eu posso estar errado, mas eu acho que as duas que fizeram o musical no Rio. Foi um maior fracasso, tipo, falar que o teatro não era bom... É, só que assim, eu não consigo entender quem que trouxe esse musical pro Brasil, porque eu acho que é uma história tão americana Sim. tudo bem que é uma história entre mãe e filha dessa relação tóxica mas eu acho que é muito americana demais para pro público brasileiro, sabe tanto que tem um lance que é muito genial da, no filme da Drew Barrymore lá que as duas, elas fazem muito bem o sotaque das duas, das duas reais, né? Porque elas tinham um sotaque que era meio que o um sotaque da elite americana da época, que elas tinham um sotaque totalmente diferente, que até hoje ninguém sabe por que que eles faziam aquele sotaque. Então, e, transportar isso pro Brasil já não tem nem como, né? Porque perde muita coisa. Então, é, não entendo por que, que foi um fracasso aqui no, no Brasil. Mas o... a história das duas e o, as músicas são incríveis. E é isso. Vamos para o próximo musical, que é Mary Poppins.
1: É, Mary Poppins é baseado no, no filme, né? Da DJ,
0: só um é pouquinho. Deixa eu, antes de você continuar, eu só joguei aqui no Google. Realmente, a Soraya Ravelli e a Sueli Franco fizeram o musical Grey Gardens aqui no Brasil. Quanto que foi? Foi em 2013. 2013.
1: Ah, teórico... Eu não
2: morava no
0: Rio. É, não já, já faz um tempinho já.
1: Ah, não é tão, tão antigo quanto eu achei.
0: Não, não, não. Seria mais
1: mais perto de, de pra... quando foi montado na loja. Nossa, Europa, eu
0: jurava que era tipo uma coisa de 2016, mas já faz... Eu lembro que eu queria ter ido muito pro Rio assistir. Não, não rolou. Então, enfim. É aí. Enfim. Vamos falar sobre Mary Poppins agora.
1: Vamos falar <risos> sobre Mary Poppins. Mary Poppins é baseado no filme da Disney, que por sinal é baseado por um, de um livro, né? E conta a história da babá perfeita, né? <risos> É isso.
0: <risos> eu acho que todo mundo conhece. Mary é, gente, Popis, todo mundo né? conhece
1: o Mary Poppins. Eu não vou chegar e contar que acontece, isso, e aquilo. Porque, gente, Mary Poppins é um clássico filme Disney, tem o um livro, teve, teve sequência lançada há poucos anos.
0: E a sequ... É, quem assistiu a sequência sabe que mais ou menos aquilo ali é a história. É, né? Só não uma tem necessidade de eu
1: ficar me estendendo aqui no Mary
0: Poppins. Exato. É, todos nós temos nota 5. Eu amo essa trilha, desde a época lá que foi lançada em Londres em 2004. É, eu até eu sempre falo, já cansei de falar, que eu queria muito que existisse uma refilmagem, né, o filme, baseado na peça da Broadway. Não... Não, exemplo, não esse que foi feito agora, o Mary Poppins Returns. Tipo, eu nem achei nada demais. O filme, mesmo com a é, Julie Andrews e o Dick Van Dyke, eu não consigo gostar do filme, não sei porquê. Não é um filme que me não atrai. É estranho, Rafael. Não sei, eu nunca consigo gostar muito do filme. Eu acho que tem umas cenas específicas que eu acho bonitinha, mas o filme, em geral, eu não consigo gostar. O musical de palco eu acho perfeito, do jeito que é as histórias, as músicas. Por isso que eu queria muito uma refilmagem baseada na peça. E é isso, mas a nota 5, pra mim, é incrível maravilhoso. E vocês?
1: Ah, gente, Mary Poppins, pra mim, eu assistia muito o filme quando era criança. Então, quando eu descobri a... que existia o um musical... Eu fiquei maravilhada. E por isso que eu comentei no começo, que eu sonho até hoje em ver ao vivo. Eu não vou entrar em detalhes aqui da produção do Brasil. Mas eu, eu fiquei muito triste quando falaram que não ia ter, porque eu, eu gosto muito da história... Da história... Uhum. da história, porque ah, é, é cativante, em tanto que uma das primeiras palavras que eu aprendi a falar em inglês foi super supercalifragilisticexpialidocious ai
0: ah, meu Deus <risos> é, é mas ah, lembrando também que não tem a trilha sonora da Broadway, que só tem de Londres que é maravilhosa tem a, a Mary Poppins da Laura Michelle Kelly, que é
3: incrível, perfeita. incrível, é
0: perfeita, uma das melhores Mary Poppins, sem dúvidas. E eu gosto muito que tem a Sienna Banks, né, que é a mãe das crianças, que é a Lindsay Hatley, que é a Carrie original da Broadway. <risos> amo uhum. a voz dela. Ah, é, eu amo.
2: Adoro que você misturou Mary Poppins com Carrie. Sim, exatamente.
0: <risos> Maravilhosa.
2: Aí eu, eu discordo, assim, 200% do Rafa, apesar de ser a mesma nota, eu amo muito mais o filme do que a peça. Apesar de eu gostar da peça, eu, eu gosto da peça, mas eu não gosto de alguma das mudanças que fizeram, eu não gosto de porque que ela não é mais sufragista, mãe, ela vira simplesmente uma pessoa tentando dar conta da casa. Eu não entendo muito por, por que essa mudança, eu gosto dela ter sido de eu colocar o Nunca tinha percebido essa né? diferença,
0: realmente tenho, nunca tinha notado. É. Eu nunca
2: entendi por que, que mudaram, assim, eu sempre fiquei tipo, mas por que você tinha uma camada tão interessante no filme que você podia trazer aqui? Mas tiraram, beleza. E eu tive uma péssima experiência também com Mary Poppins na assim, porque eu fui vendo uma matinê de, de sábado, eu tava eu e minha amiga, e era, assim, crianças pulando entre a gente pra pegar pipoca, sabe? Tipo assim, pulando por cima do meu colo da minha amiga pra pegar a pipoca com a mãe do lado. era Nossa. Pulando, assim, elas gritavam durante, durante a peça inteira. Nossa. eu falei assim, gente, como é que os atores não pararam e falaram, gente, vocês não calarem a boca, eu vou interromper aqui agora. Foi uma experiência, assim, da minha amiga, ela ter falado... vamos embora não dá, não dá pra gente continuar aqui. E era um ingresso de 80 dólares, e ela tava considerando sair no meio... Porque eram crianças gritando e pulando por cima da gente. Nossa! Nossa. Então, assim... Mas, assim, ela, ela é, eu entendo até por que deve ser muito difícil trazer pro Brasil... Ou para qualquer lugar. O cenário é muito incrível, tudo é muito incrível e é muito grandioso. E ela voar e tudo mais, e efeito especial e tudo mais... Tudo, deve ser muito difícil conseguir fazer uma montagem dessa, deve ser muito caro de fazer uma montagem dessa. Assim.
0: Uhum.
2: É. E, e tá tudo ali, assim, é tudo muito visualmente. Você olha e fala: dinheiro. Gastaram Isso. dinheiro
0: aqui. <risos> é, e agora, Maravilha. antes da, né, da pandemia, ano passado, ia abrir um revival em Londres, né? E que infelizmente, espero que aconteça ainda, né? Porque agora é, parece não saiu, que long...
1: Até agora não saiu nada. É, parece que é. em
0: maio volta as coisas, eu acho que não acende, né? Então, de repente, agora vai ter o Mary Poppins. Vamos ver. É, mas agora, tipo, querer ir pra Londres, impossível, com a Libra a R$ reais então. Esquecer sonhos do SN.
1: Trolar bootlegs
0: Ou seja, Letícia, a gente não vai ver o Back to the Future ao vivo
1: Ai, não me fala disso que dói no coração
0: Ou a gente vai e gasta de dinheiro pra assistir, né?
1: Dói no coração pensar no Back to the Future
0: uh, Bora lá Eu tenho outros musicais que eu escutei que não foram indicados o melhor, musica melhor musical Que é o Legally Blonde que eu dei Esse, inclusive, cinco. eu
1: não entendo porque não foi indicado O Legally Blonde merecia pelo menos uma indicação
0: é, de indicação melhor musical também, eu concordo. E porque o Fio colocou nota 4 aqui? Como assim, Fio, você deu nota 4? É.
2: Eu gosto, mas não amo o nível que vocês estão. Ah, eu amo. Ah, é demais, Felipe!
0: 24 é uma ótima nota. Sim, eu sei. Mas vamos lá. Eu tenho um musical High Fidelity, que é baseado no filme Autofidelidade, que eu dei nota 5, que é uma puta trilha sonora. Nossa, é incrível, 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 incrível. Eu não me canso de escutar essa trilha sonora. Quem não conhece, escute, que é bem rock and roll. E tem o musical Love Music, que eu dei nota 4, que eu achei bem interessante, que tem as músicas baseadas no Kurt Vial, então é bem interessante mesmo. Então, eu gostei muito desse ano, 2007, pra mim... Nossa, tipo, o Brody 2007 foi incrível. Então... Bem, vamos para o ano de 2008, que é o indicado. E o que venceu é o musical In The Heights. In The Heights
2: é um musical que vai ter filme agora esse ano. Então, já podemos nos, nos preparar se vai ter no cinema ou não, não sabemos. Mas ele mostra vários personagens no bairro de Washington Heights, em Nova York. E ele tem o, o nave que é um... O dono de, um, de uma bodega lá. E é difícil de dizer. São vários personagens ali que estão que vivendo com várias situações muito específicas, é, tentando sair da, da vida de, de uma relativa pobreza. Tem uma pessoa que está fazendo faculdade, mas não está conseguindo dar conta de pagar tudo, de viver aquela vida e precisa voltar para casa. Tem os donos de uma de uma frota de táxi tem a Abuela, que joga sempre na loteria tentando sair dessa vida, é o Snave é apaixonado por uma outra menina que trabalha no salão e aí tem os personagens do salão, mas assim com a, o bacana do da, dessa desse musical é como todos esses personagens vão interagir, se si, como a história vai se desenvolver e, e o que é mais interessante acho de tudo isso é a representatividade de você ter uma pessoa latina fazendo um musical sobre latinos, vivendo em Nova York, que é uma coisa, por exemplo, você para pensar sair evita, na verdade, não tinha nenhum latino ali, né? Sim. Era um, um homem branco britânico falando sobre uma história argentina. Então, ali era realmente sobre latinos, falando sobre latinos para latinos e para todo mundo, que qualquer um poderia amar. A trilha é maravilhosa e é uma sonoridade que você ouve, você fala, nunca a brother chegou perto de tocar em nenhuma dessas coisas. Uhum. O elenco é incrível, o Robin de Jesus, a Priscila Lopes, o Lin Manuel Miranda, que também é compositor e é o ator, a Karen Olivo. Todo mundo, assim, tava muito bem. E até hoje eu me mato, porque eu tava na Broadway nessa época e eu não vi isso, porque eu assisti... <risos> Shrek. É. Eu, nunca vou me perdoar pelo ano de 2009 quando eu fui e eu, eu não assisti In The Heights pra assistir Shrek.
0: É, In The Heights, eu acho que era um evento na época, né? Tipo, fez muito sucesso. É. Acho que não chegou a ser o um sucesso, né? Que é por exemplo Hamilton, que é o mesmo do Lima, não é Miranda. Mas era um evento, realmente. Fez muito, muito sucesso. E a trilha é incrível. Todos nós temos nota 5. Não tem como dar abaixo disso. Apesar que não é uma, uma trilha que eu escuto com frequência. Tipo, eu coloco uma música e outras às vezes, pra, pra escutar. Mas é, a trilha é incrível. Do começo ao final, você consegue entender o porquê ela é muito boa. Nem sei se não ganhou um Grammy, alguma coisa. Se ganhou, porque eu acho que merecia. Nossa.
2: Mas... Tem cara que ganhou, né? É.
0: Tem toda a cara. Sim. Porque, nossa, é incrível a trilha. É muito boa. É, o Linh Manuel Miranda sempre, né? Sendo Lin Manuel Miranda. É. A gente é.
1: não pode esperar menos. Uhum.
0: Exatamente. <risos> ah, você é o dele, né? É,
2: é. Onde ele despontou, assim, sim, né? sim.
0: Enfim. Teve montagem aqui no Brasil, nas alturas, mas que né, ficou meio esquecido, que não era tão boa assim. Eu assisti, eu gostei. Não achei tão ruim assim como todo mundo achou, mas eu gostei. Enfim. Vamos para o próximo musical, que foi indicado o melhor musical, que é o Cry Baby.
1: O Cry Baby é baseado num filme, também do mesmo nome.
0: É com Johnny Depp?
1: Sim. É. Eu, ia, eu, eu ia... É abster desse fato. <risos> é, eu achei legal porque disse um, um escritor de um, de um livro, que ele fala assim, que ele é mais ousado que o Grizzly e mais engraçado que o West Side Story, porém tem a mesma narrativa.
0: Ah, okay. Eu achei
1: super legal isso. O é, que que acontece? É, também é um musical cheio daquelas coisas de rockzinho, dos anos 50 e afins. É
0: bem rockabilly, totalmente é, rockabilly. É, rockabilly,
1: isso. É... É, acontece um negócio lá que tá tendo... tá tudo muito normalzinho e aí tem a, uma líder lá que é a Crybaby e a integrante de um... De um tipo uma, uma rivalidade que não, não chega a ser uma rivalidade elas se encontram elas descobrem que são órfãs e aí elas começam a ter essa amizade enquanto uma quer tirar essa narrativa de que sou líder de uma coisa, tal, não quero ser é, elas começam a querer se juntar a esse estilo rock and roll é uma quer se juntar ao estilo de rock and roll da outra e aí elas tem tipo uma transformação da dessa outra líder né que não é a Crybaby, baby que é a Alison e aí eles começam aí vai ter o rei do, do, dos Squares né que é a que é, o, é vai a, os certinhos e aí ele quer que a menina volte para turma dos certinhos a Alison e aí a Crybaby começa a querer meio dar um pegar lá, assim, fazer umas coisas loucas lá com a Alison. E aí o líder da, da, dessa turma do, dos Squares é, quer acusar a Crybaby de um incêndio criminoso. E aí ela deve ter que lutar pra limpar o nome da gangue dela lá. E antes e ela quer voltar lá pra, pra amizade, entre aspas. Dela com a Alison, antes que ela vire uma certinha pra sempre.
0: Ou seja, altas aventuras e confusões, né? É
1: basicamente <risos> isso.
0: É, tipo, porque esse filme era bem Sessão da Tarde. Passou muito da Sessão da Tarde. Nunca gostei desse filme. Não sei porque quiseram transformar transformar em musical. Mas e... o
1: musical eu achei que funcionou melhor que com o filme.
0: Ah, mas o musical foi bem flopado. Flopou lindamente o musical. É, tanto que eu achei que nem tinha trilha sonora. Porque eu lembro de muitos anos atrás eu tinha um... É, o álbum demo, eu achei que era a única coisa que tinha, tanto que depois vocês de falaram que tinha no Spotify, eu falei, como assim, existe trilha sonora disso? <risos> mas enfim, a trilha sonora eu dei 3, vocês deram um nota 4, aí, de, de novo, eu discordando de vocês. <risos> e aí, o que vocês acharam?
2: Então, eu achei gostosa, eu fiquei com uma impressão que, tipo assim, é uma mistura de Grease com Hairspray, mas uhum. que não conseguiu ser o que, o que ele tentou ser, não conseguiu ser tão bom quanto o que ele tentou ser... Então assim, não é, uma, é uma trilha gostosa, eu, eu botei 3 barra 4, fiquei entre 3 e 4, então tipo assim, eu entendo sua nota, mas de forma alguma eu senti ruim, é, eu senti prazer ouvindo, só não era, só não senti, faltou muita coisa ali, não, não, não me vendeu, Sim. faltou alguma coisa.
0: É, eu assim, dei nota 3 porque eu acho ok, tipo, acho uma trilha aceitável, é, mas nada demais, assim, tipo... Ok, tem umas músicas e outras gostosas de rockabilly, e é isso.
1: É, eu dei nota 4, na verdade é um 3,5, né? só que dessa vez eu resolvi arredondar um pouquinho pra mais por causa da sonoridade, porque eu gostei bastante da sonoridade. Mas também hum. achei incompleto.
0: É. é, pra ser indicada a melhor musical e é, tendo no tipo. O ano de... que
1: teve, por exemplo, Young Frankenstein.
0: Exatamente, isso ia é, é falar.
2: É. Esse me também. Sim,
0: então foi bem simples. Mas seco. vamos
2: combinar. Eu achei que esse ano, do primeiro lugar, que é o In The Heights, para todos os outros, tem uma tem um gap gigante. Sim. Tem um, tem um abismo.
0: Sim, um abismo muito grande. É isso que é. a gente pode falar, é verdade.
2: Diferente de 2007, 2006, foram anos tão bons, assim, caramba, não saberia em quem votar esse ano não, esse Sim. ano tava muito claro quem ia votar.
0: É, eu acho que quem poderia bater de frente, que nem foi indicado no melhor musical que é o Young Frankenstein, mas mesmo assim ainda tinha uma diferença muito grande com o The Heights e mais um restante, tá um, um gap aí muito grande entre eles então, mas vamos lá vamos pro próximo musical então não tem muito o que falar do Cry Baby, né <risos> vamos para o, é, agora o outro musical, Passing Strange, que meu Deus, socorro é, vamos lá <risos> o Passing Strange é um musical que conta um, é, sobre um personagem que não tem um nome, ele só é chamado The Youth ou seja, a juventude ele é tipo um adolescente que tá buscando tipo que eles até descrevem aqui como The Real ou seja, ele tá buscando uma coisa que que mostra a realidade para ele, que ele sinta né, a vida ou, é, ser tipo, realmente ele mesmo Bem, o personagem é um personagem budista e daí fala que a mãe dele forçava ele para a igreja e um dia ele resolve para a igreja cristã, né? Que a mãe dele é muito cristã e ele tipo fica comovido e apaixonado pela música gospel e ele começa a querer explorar mais o lado de música, né? Ele então se torna músico e ele quer é, tipo melhorar isso nele também e é aí que ele resolve um dia ir para Europa, para Berlim, para Amsterdã buscar isso, né? De melhorar como músico. E ele se envolve em altas confusões e experimenta a vida de sexo, drogas. E ele tem uma namorada norueguesa. E daí, no final das contas, a mãe dele morre e ele percebe que ele precisa ir mais longe do que o The Real que ele tá procurando. E ele percebe que ele precisa buscar o amor, tanto que até daqui no meu resumo eu dei uma risada no final, porque eu falei, meu Deus do céu, que história mais idiota, e eu dei nota 2, se vocês a nota 3. fazia muito tempo que eu não dava uma nota dois, nossa. Enfim, o que vocês acharam desse musical?
1: Olha, a história é muito, muito, aquelas coisas que você fica tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas eu achei, num geral, as músicas não tão ruins. Meio esquecíveis. Nossa, mas... totalmente,
0: esquecíveis, totalmente esquecíveis.
1: Esquecíveis, mas eu achei assim... Bacana, não ruim, mas também não bom. Não uma coisa que eu vou ficar... Nossa, vou ouvir isso de novo. Nossa, que legal. Não, mas eu, num geral, eu não achei tão ruim. Não, tem uma ou outra ali que você pega e fala... Hum, isso é interessante. Então é... Ah. Fiz meio que uma média, sabe? Porque pra mim é um musical que provavelmente eu nunca mais vou ouvir na vida.
0: <risos> gente, tem proxote disso, viu? Foi lançado no cinema, o pro shot de da Broadway.
2: E, se não me engano, gravado pelo Spike Lee.
0: Sim, gravado pelo Sim. Spike Lee, exatamente. Exatamente. Então, é, mas é mas é isso, eu não tenho gente, nem é... vontade de procurar esse proxote. Não tenho vontade
1: de... Eu também de... não.
2: Então, o fato de nenhum de nós Você quer procurado esse proxote diz muito sobre esse musical. É. Eu fiquei com a sensação, pelo que eu li que ele talvez no palco seja bom pelo, assim, pelo, pelas pessoas que envolveu por estar indicado a melhor musical no ano que tinha jo, o Young Frankenstein eu acho que talvez no palco seja incrível, porque pessoas que eu confio na opinião tipo Spike Lee, acharam incrível uhum. mas, lendo só e ouvindo a trilha, pareceu bem perna longa de batom <risos> bem tipo... Uh... É. bem sou, sou melhor de musicais, não sei, me pareceu uma coisa muito pedante, não sei, mas pode ser assim, só a impressão que passou, sobre assim, ah, eu sou a juventude, estou procurando o real, nossa, pareceu muito... Sim. Sabe? Sim. Mas, e a, a trilha, assim, eu não sou a pessoa mais rock em roll do mundo, é, não é, essa trilha não é uma trilha que me apeteça como um todo, é, a sonoridade não me apetecia, por exemplo, Cry Baby, só a sonoridade, porque ser só me apetecia, por mais que uhum. eu não amasse tanto... Uhum. E esse foi o contrário, eu já não me apeteceu Nem a sonoridade
1: Amigo, mas nem então. eu que sou uma pessoa rock'n'roll Fiquei assim é. com essa coisa de da...
0: é. E tem uma, eu tinha dado nota 3 Quando eu tava escutando, porque assim, eu começo a escutar eu já vou colocando minha nota, daí vou alterando Conforme eu vou, uhum. vou escutando, né <risos> Então eu tinha chegado na nota 3, aí entrou uma música E ficava repetindo a o tempo todo, ficava Mister Amsterdã, Amsterdã, Eu Falei, meu Deus do céu, que coisa mais chata, cala a boca Daí eu fui lá e dei nota 2 Tipo, é Daí eu não consegui Realmente voltar pro 3, não teve como.
2: E desde então, Rafa odeia Amsterdã, hein, não, já <risos> não, quero muito ir pra
0: lá, quero muito Amsterdã.
2: Quando você chegar lá, você só vai pensar nessa trilha.
0: Nossa, nem vou lembrar disso. Hum. Vai passar a gravação de hoje, nem vou lembrar desse, desse musical mais. Mas enfim, pra mim é um musical bem esquecível, não tenho vontade de ver o Pro Shot, enfim. Eu abri pra ver uma cena e outra, o trailer, não achei nada interessante. Então...
1: Mas não tem cara mesmo. Não é.
0: Vamos falar o próximo musical, que foi indicado o melhor musical, que é o, Zenadu, o Xanadu, Xanadu.
1: Xanadu! Xanadu é um musical baseado naquele famoso filme da Olivia Newton-John, dos anos 80. Conta a história da Cleo, que é uma musa grega que decide calçar patins. <risos> e aí ela vai ajudar o Sonic, que é um artista com... Assim, ele é meio burro, mas ele tem um coração muito grande para descobrir a própria criatividade deles. E aí eles trabalham juntos Pra, pra reconstruir Achei isso uma tradução ótima O Ápice das Artes Que é uma discoteca
0: <risos> é, tipo, a história é muito bobinha, tipo, porque o filme é original bobinha, é ruim. mas,
1: gente, é, é, é bom esse musical. Eu aquele caso que eu e o Rafa, a gente gosta da história é bem boba, mas tudo muito colorido, tudo muito farofada. <risos> eu falei, meu Deus, que negócio
0: legal! O que eu acho, assim, tipo assim, quem conhece o filme original X Xanadu, sabe que é um musical é ruim, mas é aquele ruim bom, que é irresistível, sabe? Tipo... Tipo, você começa a assistir, você fala, meu Deus, isso é, é ruim, tão mas tipo, ruim você que não. Mas ele quer. fica
1: legal, ele é tão ruim Sim. que ele fica legal.
0: E o pra mim, o genial da, da montagem da Brody é que eles sabem disso eles tiram, tipo, sarro de ser ruim, sabe? Tipo, tanto que Sim. a personagem fala que ela vai, tipo, ter um sotaque australiano, né? Tipo, igual a da Olivia Newton John e tudo mais. É, então eles se montam, tipo, tirando sarro do próprio filme, sabe? Então, da própria história. O que eu acho genial. E tem músicas incríveis. Eu dei... É, eu e Letícia demos nota 4 e Felipe deu nota 3. Aí ah, já não entendo aí. Como assim,
1: Aí já vamos ter que brigar.
0: Felipe.
2: Gente, eu não gosto da trilha. Eu não gosto do filme. Eu não gosto do musical. Eu meu não entendo Deus, como que isso passou na frente Deus. de Jovem têm Eu não gosto mesmo. E, assim, é o único motivo pelo qual eu queria muito, muito, muito ver esse musical é porque eu coleção o Playbill e não tem nenhuma outra, nenhum outro musical que com letras x. Ah, tá. Ah. Esse é o único motivo pelo qual eu preciso assistir esse musical pra ter essa Playbill. Mas eu não uh -huh. gosto, assim. Pra mim assim, não é que... E pra mim, as melhores músicas ainda são as músicas do filme. É, não. Então, que, que eu já ah, nem tá. acho grandes coisas. Então, assim, apesar da Carrie Butler ser maravilhosa, o Sean Jackson tá legal, não, não, não tem nada a dizer sobre eles. Mas não é um musical que eu não tenho vontade de ouvir Pra mim não é nem chiclete, sabe? Porque às vezes é ruim, mas é ah. chiclete Pra mim nem chiclete
0: porra. Nossa, música live e Xanadu mesmo são incríveis Nossa, Praça. amo, amo de gente
1: Lembrando que teve versão brasileira com a Sim. querida Dani Vinitz.
0: Sim. Sim. Sim Dani Vinitz caindo das alturas Bom. Tadinha Caindo de In The Heights é. <risos> In The Heights, exatamente Ai, que horror, gente Mas enfim é, mas quem assistiu na época o Xanadu também no Brasil, falou que era, tipo, bagaceiro igual lá na Broadway, e que era ruim, mas era gostoso de assistir, e é isso. Eu acho que o Xanadu nasceu pra ser isso. <risos> não tem como. Gente, e pensar que Xanadu filme tinha Gene Kelly, tipo, fazendo... Acho Sim, que foi o último igualzinho. filme do Gene Kelly, né, se não me engano. É. E imagina, né? Mas, ah, enfim... Acontece. É, é delicioso. Bem, vamos... Gente,
2: olha, só pra efeito de comparação, pra só vocês entenderem quem tava indicado a ah, Revival nesse ano. Ah. South Pacific, Grease, Gypsy e Sunday in the Park with George. Então, Sim. tipo assim, tirando o In The Heights, pra mim isso foi um ano que, tipo assim, gente, ignora os originais, vamos olhar só pros Revival. É, tá? foi um
0: ano que o nosso brasileiro, né, o Paulo Schott, ganhou como ganhou. melhor ator. É,
2: uhum.
0: é bom lembrar disso, que maravilhoso. O único brasileiro a ganhar um Tony Awards.
3: Uhum.
0: É, bem, de outros musicais que foram indicados ao melhor musical, é, quer dizer, que não foram indicados ao melhor musical, mas foram indicados em outras categorias, é o Catered Affair, que eu dei nota 4, que é baseado num filme chamado Catered Affair. Achei bem interessante. Muito interessante. Nossa, muito interessante mesmo. Não sei porque eu dei nota 4, que eu agora tô lembrando que eu tava <risos> vontade de dar nota 5.
2: Tô alterando aqui, é. Death Space 5. Gente, a
0: história é muito fofinha. As músicas são lindíssimas, lindíssimas as músicas. E tem Young Frankenstein, que pra mim não consigo entender como não foi indicado o melhor musical. Pra mim é nota 5. O musical. Grandioso do Mel Brooks, que é o mesmo do The Producers, incrível, 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 incrível. Elenco, tipo, o elenco de Young Frankenstein, meu Deus do céu, o tipo, que era aquele elenco? Então, e teve o musical The Little Mermaid, que é a pequena sereia, que eu não fiz questão de escutar. Então, é isso. <risos> eu amo tanto que eu não fiz questão de Eu só queria
1: falar que o Rafael mandou no grupo assim. Gente, vocês não vão me fazer ouvir The Little Mermaid, né? Eu já sofri
0: é. demais com o Shrek. <risos> Sim. Gente, já, já assisti aqui no Brasil, eu não preciso mais nada, então, ou seja, tá. tá, tá valendo. É
1: compreensível.
0: É. Vamos para o último ano agora, então, do, no, desse, desse episódio, que é 2009 E quem ganhou foi Billy Elliot The Musical. Sim,
2: Billy Elliot, quem não conhece, deve ser poucas pessoas, porque tem um filme maravilhoso e tem, teve uma versão brasileira que também é maravilhosa. Sim. A versão inglesa veio em turnê pro Brasil Sim. e foi maravilhoso. Tem, assim, pro shot,
0: tem... tem pro shot, tem pro
2: shot. Tem pro shot. Tem É, vocês tiveram todos gente, os chantes do mundo pra conhecer, O Tom Holland você, ser,
1: fez Billy Elliot.
0: Sim.
2: Ah, eu queria ver isso. Então, mas basicamente é a história do menino que ele queria dançar, ele queria dançar balé, só que ele vivia numa família que tava passando pela, pela crise lá da das minas de carvão que estavam em greve com a Margaret Thatcher era uma família muito preconceituosa uma cidade interior e eles tiveram que desconstruir tudo isso a família teve que se desconstruir muito que é, ele tá vendo muito Big Brother né <risos> eles tiveram que entender muito sobre isso e se desfazer muito para conseguir entender que o menino tinha um talento fenomenal e que precisava ser explorado e tem a professora maravilhosa enfim tem música de Elton John. Sim. É, uhum. é, uma, é, um, é um musical, assim, que faz jus ao filme. O filme é também maravilhoso, mas o musical consegue fazer jus. É um dos meus musicais favoritos, assim. Eu lembro, a primeira vez que eu vi, eu fico muito bode, porque eu tinha acabado ver Next Normal. <risos> eu tava muito, assim... Hum, essa peça ganhou o tono, não acredito que eu não isso. Mas depois eu vi, sei lá, três vezes mais e chorei todas as outras. Eu falei, não, tá bom, é. entendi. É maravilhoso. <risos> Sim. Mas, enfim, é um musical maravilhoso. Bem, nós
0: demos até cinco... É incrível. Ah, incrível. gente, Billie
1: Elliot também é um dos meus favoritos, assim, da vida. Desde quando eu assisti a, o proshot que teve. E eu fiquei muito feliz de ter tido uma versão brasileira e ter sido linda. Sim, eu assisti é e eu chorei do começo ao fim. E eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu tô assistindo Billy Elliot. Eu é. não acredito. E... Ah, se eu pudesse eu assistir, assim, é música que eu ponho pra ouvir, às vezes do nada, assim, eu pego essa, Solidarity, Solidarity.
3: <risos>
1: eu amo Billie Eilish. eu posso estar tá fazendo o que eu tô fazendo, eu vou colocar pra ouvir, eu, eu, eu amo. Sim. Essa trilha que a gente ouviu com a versão londrina, é uma das que eu escuto sempre, 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 sempre. Tá sempre na
0: minha Para é, Pra mim, assim, eu tenho um lance, assim, que eu gosto muito musical. Nossa, assisti, tipo, em Londres, assisti a tour que veio pro Brasil, vi, daí a versão brasileira. Então, assisti de várias formas, assisti o Pro Shot amo o filme original, maravilhoso. Só que é uma trilha que eu acho que tem uns gaps pra mim, que tem umas caídas. Mas mesmo com essas caídas, pra mim é uma nota 5. Por exemplo, aquela música do pai cantando aquele bêbado, eu não gosto. Tipo, eu sempre pulo essa música. A música da mãe, eu pulo, mas assistindo musical, eu choro com aquela cena. Mas eu escutando, eu pulo a música. Então, assim, tem... pra mim, a trilha tem alguns problemas. Mas mesmo assim, não consigo dar no... menos nota 5, porque... O total, o todo, ele é incrível, maravilhoso, então...
2: E aquele caso né, que a gente já conhece o musical, a gente com certeza dando nota, não pela trilha só, mas é, por toda a experiência que a gente porque... tem com o musical, Sim. né? Sim. Uhum. Definitivamente, não é uma trilha que eu ouça tanto, assim, não é que... Sei lá, mesmo a Electricity, que é bonita no palco, mas não é eu importante. Ah, eu sempre, eu, eu sempre cita, coloco pra
0: escutar o Expressing Yourself. Eu amo essa música.
1: Ah, Expressing Yourself é maravilhosa.
0: É maravilhosa.
2: Ironicamente, a música que mais, mais me lembra, sempre quando penso na trilha de, de, de Billy Elliot, é o Do Feliz Natal pra tu Time.
3: Ah, ok.
1: <risos> mas pode Não, no Natal, acho toda vez bom. que eu vou montar coisa, eu tenho um negocinho azúcar e eu fico lembrando de uma cena. Aí eu pego e fico. Merry Christmas, Merry é, só que, Toda isso... vez, mano, todo Natal é isso aqui em
0: casa. É, só que infelizmente aqui no Brasil não tem muito efeito essa cena, e também, tipo, a, a versão brasileira não fizeram tão boa essa, essa cena. Lá fora era bem mais interessante é o, a montagem original. Mas enfim, aí a gente vai começar a entrar em detalhes, mas o musical é maravilhoso, conheçam, tem como nós falamos, tem tudo aí pra vocês. É descobrir sobre um o um um é. A gente vai gravar
1: um pro shot ainda. Um pro shot, ó. Um e
0: A gente vai
3: gravar
1: um e de Billy Elliott. Não sei quem, mas a gente vai gravar ainda porque Billy Elliott merece.
0: É. Agora
2: quero um pro shot tá no musical cast, fazendo aquele. É, nossa. <risos> Também.
0: Tá vamos lá. Vamos pro próximo musical que eu acho. É
2: o melhor musical de todos nossa. os tempos, apenas. Vai, Ganhador vai. do
0: Pulitzer. Sim, pra mim que eu acho que era o vencedor do, do ano. Não sei. Vamos lá. Que é o musical Next Normal.
2: Next to Normal é a história de uma família. Eu, só... <risos> Eu não posso falar mais. Assim, é uma família aparentemente perfeita. Na primeira música você acha que é uma família perfeita, que tem a Diana, tem o um esposo, tem a filha e tem um filho. E você vai... Conforme você vai... Desconstruindo essa família... Conforme você vai percebendo os detalhes... No final da primeira música... Você percebe que tem algo muito errado nessa família... Que a mãe não está bem... É uma peça que vai falar sobre saúde mental... É, a filha se sente invisível... Por, exatamente porque... Os problemas da saúde mental da mãe... Não conseguem... Ela não consegue ver a filha como ela deveria... Por isso que ela fala muito sobre ela sentir... The invisible Girl... O pai tá tentando manter o relacionamento, mas é difícil manter o relacionamento, às vezes, com uma pessoa que tá tão destruída psicologicamente, que tá, que tá tentando se tratar, mas às vezes não consegue se tratar, e passa por todos aqueles distúrbios bipolares, e, e tem várias questões. E o filho também tem um grande segredo, que eu não vou falar, que é a grande descoberta... Assim, em 10 minutos da peça você descobre, mas quando você descobre, você se joga no chão do teatro e rola, porque assim... Eu comecei a chorar ali, quando você descobre o segredo do filho. <risos> foi até outra, quando ele estava assinando a minha Playbill. Eu vi esse musical e, assim, para mim mudou a forma como via musicais como um todo. Era uma época que eu estava muito sensível. A minha mãe tava passando por muita coisa. Minha família estava passando por muita coisa. Então, eu já estava chorando por... Pela peça, pela minha família, <risos> tava chorando por tudo. Oh, Eu saí inchada, de sair inchado assim de chorar. Teve uma versão brasileira que acabou de ter também a apresentação da é, pandemia. É isso por streaming. Uhum. É isso. Por streaming, que também é muito
0: boa. Talvez vai como, ter remontagem. Pra mim,
2: pô,
1: Oh, é, Olha nossa, aí eu
2: já gostei ó. Eu achei maravilhoso A trilha é incrível assim, Mas é uma trilha que para mim é difícil de ouvir assim, Porque me dá vontade de chorar ouvindo a trilha assim. eu Não tem como não ser transportado para aquele momento de novo E sentir aquelas coisas Eu não entendo como alguém consegue Em sã consciência Interpretar isso todo dia Porque pra mim é muito <risos> difícil, é muito dolorido Para mim assim, é uma aula de teatro Uma aula de texto, uma aula de... De tudo, assim, de musical.
0: Assim. É, a Vanessa Gerbelli, que fazia aqui no Brasil, né? Perguntaram isso pra ela. Como ela conseguia fazer a, essa personagem toda noite, né? Ela falou que pra ela, tipo assim, era uma catarse naquele momento. E quando ela saía de lá, tipo, ela saía renovada. Tipo assim, como se tivesse sido uma terapia pra ela. E depois ela se sentia, tipo, maravilhosamente bem. Porque eu acho, assim, que... A entrega tem que ser muito forte. Tem que ser muito pesada uhum. ali, né? Mas, então, eu acho, assim o ator, assim, quem faz, né, a atriz que faz essa, essa personagem, todos que fizeram já maravilhosamente bem, nossa, deve ser in incrível, né, tipo, é praticamente um uhum. presente, né, pra, as atrizes, então... Mas assim, todos nós temos nota 5, é né? uma trilha do caralho. Não tem nem
1: o que falar, né? cara.
0: A Não história nem. é forte, bonita, pesada, chorei todas as vezes que eu já assisti, enfim, nossa, gente, é... É o musical pra mim. 2009 merecia ser o melhor musical Next Normal. Enfim. É isso. Não sei <risos> é, muito mais. Por
2: que eu ame, mas merecia Next Normal, não é? E assim, eu sempre conto essa história, mas eu não vi com o elenco original, eu vi com a Mary Maze, que era casada com o um ator, que fazia o marido dela na peça, e eu ficava pensando, como que ela canta isso pro marido dela, sabe? Ah. Toda noite deve ser, esses dois juntos pra casa, Sim. e tipo assim, e isso você queria jantar o quê? Salada? Ai. Gente, eu não, não concebi, assim, falecido Mary Maisie, queria ter
0: visto ela ao vivo Ai meu Deus do Foi céu. Foi incrível Ai, sempre ficou um, um peso no coração, quando lembro da morte dela, mas enfim. Ai ah. Vamos lá então, vamos pro o próximo musical, que é o Rock of Ages, que é, eu ia falar, que é a escola Geralmente do rock. mais leve, né? <risos> que é que a escola não, do rock é... não, é...
1: né? Vamos, brincar, <risos> era era vamos, rock. vamos amenizar o clima, a gente ficou muito para baixo. Sim, é... claro. O Rock of Ages ou A Era do Rock, como teve aqui no Brasil, é, é um jukebox de músicas de rock dos anos 80, e se você quiser conhecer a história, eu e o Alexandre gravamos um e-cast completinho sobre o Rock of Ages, a gente deu muita risada, a gente explicou direitinho... E vamos lá ouvir que é. Eu não vou ficar explicando a mesma história de novo, porque já tem versão brasileira, tem filme que é totalmente diferente, mas tem filme.
0: É, um é totalmente diferente, mas é diferente. <risos> é diferente. É diferente. E <risos>
1: eu não vou ficar explicando aquela história. O que você precisa saber é um joke box dos anos 80. Tem muito cabelo comprido e Sim. aquelas roupas brega dos anos 80 e rock e é, de rock. É uma homenagem ao vi... é
0: rock dos anos 80. É uma grande história.
1: o é perfeito. Sim. Eu dei. 4, mas é aquele 4, assim, né?
0: 4.9.99999. É, eu também ia é querendo dar um 5 e o Felipe deu nota 3, que eu não consigo entender. Eu...
1: Agora a gente vai ter que brigar. Felipe, por é. que, que você é, deu nota 3? Quando,
2: quando eu vi seu fundo, eu falei assim, ih, meu Deus, é. eu brigar hoje. <risos> eu não gosto, gente. Eu fui algumas vezes na Broadway, quando eu tava passando Rock A Vases, e todas as vezes, todo mundo me falava, você tem que assistir. Eu falei assim, é. E eu, eu não assisti, eu deixei passar e até saí de cartaz. Eu não gosto, não gosto da história. Achou... E o não assistiu aqui no Brasil, era do rock? Assisti.
0: Ai meu Deus do céu
2: Ai, Felipe. Não é pra mim, não é pra mim Eu não sou exatamente fã de rock dos anos 80 Não é meu estilo de música Não é meu estilo de...
0: Não é uma trilha ruim,
2: obviamente tá... Eu acho que tá num nível assim que dificilmente fazem trilhas ruins Ainda mais quando é um jukebox assim, Com músicas que são conhecidas é gostoso de
0: ouvir, mas não ouviria Não é uma trilha que eu ouço, não. Ai, o meu sonho é assistir uma montagem assim, mas que seja assim, pista, não é tipo um teatro, que os tipo, os, todo mundo de pé, tipo, showzão de rock. É ah, House e, Party. É, e ser tipo é todo mundo feliz. cantando junto e aquela vibe lá em cima, Que esse música é maravilhoso. Eu amo, amo.
1: Eu amo. Inclusive, eu quero deixar registrada aqui no dia ó, 28 de fevereiro de 2021. Eu estou falando isso de novo que quando acabar a pandemia, eu e Rafael vamos fazer uma carreata <risos> ouvindo Harder My Heart é o último, vo último volume no carro, a gente vai colocar muito alto isso, então quem quiser juntar aí a gente, gente combina, cantando. a gente faz uma carreata ouvindo Harder My Heart porque essa música merece Não, mas...
0: tem o um dentista
2: assiste, tá? <risos> não.
0: mas isso teria que ser tipo numa rodovia, tipo assim alta velocidade, colocar essa música alta a senti...
1: gente dá um jeito, amigo Sent, pra sentiu... rodovia aqui em São Paulo, não. É... É,
0: sentiu o vento na cara e cantando, gritando aquela música, é muito incrível porque é muito assim, bom. gente
1: a, a única vez que eu, agora a historinha, a única vez que eu e Rafael a gente tentou assistir juntos lembra que a sessão cancelou? cancelou? cancelou, a gente não assistiu junto, foi a única sessão cancelada da Era do Rock, a gente mas começou se... de ir junto mas tem
0: uma foto nossa sentada no, na plateia, sim,
1: amigo, foi antes da gente saber que ia ser cancelada a gente chegou a ficar lá no teatro
0: por que que foi cancelado?
1: Ah, não faz pergunta difícil, que eu não lembro. Eu lembro que foi cancelada e você ficou super triste, porque a gente tinha marcado de ir junto, de assistir junto. Teve uma sessão
0: cancelada? Eu não lembro disso, sério.
1: Foi, juro pra você que foi uma sessão cancelada, porque eu não tinha assistido ainda a versão brasileira. E aí você falou, ah, então vamos comigo. Aí a gente combinou tudo direitinho, a gente foi, chegamos lá, ficamos ainda há um mó tempo, porque a gente chegou super cedo, combinamos, ficamos lá no, no foyer do Porto Seguro, ainda um tempão, e aí anunciou que tinha sido cancelada a sessão. Não lembro porquê, por quê. acho que foi algum defeito técnico.
0: Ah, foi problema na mesa de som Eu lembro agora, foi algum problema na mesa de som Se eu não me engano, tá?
1: Ah, tá. eu acho que foi, aí a gente ficou outra triste Aí no fim a gente acabou não assistindo juntos
0: Nossa, eu jurava que a gente tinha assistido junto não. É, a gente, é que a gente foi outras vezes No Porto seguro por causa do Rock and Roll Show, né? Então por isso é, que a gente foi no Rock and Roll tá. Show
1: A gente foi junto
0: Sim. Nossa, mas assim, aqui no Brasil acho que três, quatro vezes, se eu não me engano Eu também. Nossa, foi é, muito legal Foi
1: muito bem feita a versão brasileira Foi Sim. muito legal
0: eu Gente, muito. Inclusive,
1: até hoje eu sonho com essa volta porque acabaram, quando acabou o último dia da temporada, falaram: Não, vai voltar, vai voltar, vai Sim, voltar. Não voltou. não voltou.
0: É, queria, saudades, Mas vamos é. lá então, vamos para o próximo musical. Agora
1: deixa o Felipe falar do Shrek. <risos> é.
0: vamos lá pro Shrek The Musical.
2: Shrek The Musical, que foi o primeiro musical que eu vi na Broadway em todos os... na minha vida. É, conta a história do Shrek do filme é, é bem parecido, só que na verdade ele só coloca um, um pouco mais de camadas na história então você conhece como que foi que, a, por exemplo, a Fiona foi mandada para pra torre como que o Shrek foi parar no pântano, então assim ele dá uma descrinchada, porque realmente o filme tem uma hora e meia e o musical tem duas horas e meia então ele só coloca um pouco mais de camadas mas é basicamente a história do filme. Eu... O Shrek vai salvar a Fiona <risos> para entregar para o Farquad, né? Aqui
0: as notas foram, né? Eu dei nota 2, Letícia deu nota 3, Felipe deu nota 4.
1: <risos> Peraí, vamos fazer então na de ordem decrescente. Felipe, por que, que você deu 4?
2: Então, eu tenho um carinho especial pelo musical. Foi onde eu conheci Satan Foster. Quando eu fui para lá, eu não sabia ideia de quem é essa, essa louca aí. E me apaixonei, Tem um sapateado maravilhoso. É, eu realmente acho que tem músicas ali que eu amo. Eu lembro ficar com a gente foi pra Curitiba, eu e Glória, a gente ficou cantando várias músicas. E uma das minhas músicas favoritas, o ruim é que do nada eles começam a peidar, literalmente, né? É. Mas eu adoro I Think I Got To Beat, onde eles ficam tipo contando as mazelas da vida deles e tentando quem tem a pior vida. Só que do nada eles começam a peidar e arrotar e esse é, para mim é um pouco do problema do musical, é. mas... Eu adoro Morning Person, eu adoro One World's Fail, eu adoro Big, Bright, Beautiful World. Então, assim, tem muitas músicas que eu adoro, mas eu entendo que é um musical falho, assim, tem vários problemas. Esse musical, obviamente, tem a gravação dele com o Sidon Foster.
0: Ainda tem na Netflix? Porque nunca sai da Netflix, né? Eu
2: acho que tem. Tá. É, é faz um tempo que eu não vejo. <risos> <risos> nunca consegui mas assim, estão meio como como só pra, pra ver, mas sem grandes expectativas porque realmente ele tem problemas.
0: Pra mim o Shrek tem o caso, que eu não gosto da animação não vejo nada demais Tá, nunca, agora a gente co... vai ter
1: que acabar a amizade porque Shrek é a animação
0: nunca, Não consigo achar nada demais na, na animação eu só assisti o primeiro pra nunca mais nem assistir o 2 3, sei lá mas teve mas o que mais tem Mas o 2 é o melhor! Nem tem vontade de assistir é... o... Nunca consegui passar de 10 minutos da, do Prochote da Broadway. Não consigo, mesmo sendo tão e maravilhosa, não consigo. assistindo no Brasil, odiando cada minuto, e é isso. Dei nota 2 que tem umas músicas boas. Só. É isso. Minha relação com o Shrek.
1: Tadido, Felipe. Ele ficou até
0: murcho. É isso. Hum, tipo, gente, Shrek, eu... Não sei. Eu não tenho nada assim com Shrek. É que eu já falei várias vezes, me expliquei no, no episódio da Disney. Eu não me conecto com coisas fantasiosas, animações. Então por isso
1: é isso daí. E eu me pergunto como é que a gente é amigo.
0: É. <risos> Mas é o um problema meu, isso é um problema meu. Então enfim.
1: Nada que uma terapia não funciona.
0: Na terapia não tá resolvendo pra isso. Antes <risos> de terapia não tá funcionando. Mas enfim, vamos lá. Nós temos mais alguns musicais que eu escutei. Vocês não escutaram aqui, foram indicados outras categorias. Tem o Nine to Five, né, que tem aquela música super famosa do Dolly Parton, né, Nine to Five. E eu dei nota 4. Tem o Title of Show, que é incrível. de nota 5, que aqui no Brasil já teve né o nome do espetáculo, que foi incrível, 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 incrível. E o White Christmas, que é um musical de Natal, que eu dei nota 4, que é um álbum muito bom de Natal, na real. Então, é isso. E aí a gente acaba a segunda parte dos anos 2000 do desafio. Acabando. Acabando. Ai, a gente tá
1: acabando é. eu já tô ficando triste.
0: <risos> tá. Agora, lembra que eu falei que eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né? Uhum. A pergunta é: vocês acham que essas notas altas que a gente tá dando é porque é, os musicais realmente começaram a ficar melhor ou porque a gente conhece mais os musicais são mais próximos a, a mais próximo da do, do nosso tempo, né?
1: Eu Ficamos acho assim. que é um pouquinho dos dois, é uma coisa por a gente ter mais familiaridade a gente acaba é, abrindo mais essa mente que a gente tem de ouvir essas, esses outros tipos de sonoridade. Então por isso que a gente acaba dando uma moto mais alta, porque apesar de ser uma história que a gente conhece, a sonoridade também já é mais contemporânea. E aí a gente acaba se adequando melhor. Não necessariamente que os antigos sejam assim. A gente tava muito aquilo fechado, não. Tem que ser mentalidade 2020 2021, né? Quando a gente começou 2020. Então, mentalidade 2020 para um musical de ano de 1950. Então eu acho que. É, a gente, tendo essa visão mais ampla da nossa modernidade hoje em dia, a gente tem essa cabeça mais aberta a estes musicais mais modernos.
2: E você? eu Sim. acho que a gente ficou mais leniente também. Hoje em dia, pensando bem, eu dei, sei lá, dois para Guys and Dolls. Uhum. Talvez se Guys and Dolls fosse de 2010, talvez não tivesse dado, Sim. sabe? Eu acho que, de alguma forma, eu acho que a gente foi ficando bem mais... Acho que, de alguma forma, menos exigente mesmo. Mas, não sei, por ter ouvido muita coisa, a gente foi abrindo, talvez se a gente, por exemplo, se eu pegasse a lista agora de novo, de trás, pra... não não eu vou ouvir de novo, mas se eu fosse pegar de novo de trás pra frente e pegar lá do começo, talvez eu mudasse várias notas mais de acordo com, conforme minha cabeça foi uhum. Modificando a long... Porque tem isso também, né? A gente tá fazendo esse, esse, esse desafio, e querendo ou não, nossa cabeça muda. Assim, nosso pensamento muda, nossa Sim. visão de musical muda, porque a gente tá vendo muita coisa, né? É, a gente
0: tá fazendo esse desafio desde julho do ano passado, então é um tempo já, né? É tá quase um a
2: pandemia inteira.
0: Sim. E, mas enfim, eu acho assim que, como até o Felipe falou, né, que pela experiência, a gente do, do Billy Elliott, né, que você comentou, eu acho que como a gente já tem essa experiência de assistir e ter muito mais informações. Eu acho que a gente vai mais pelo lado, né, do sentimental, pelo, né, pelo todo, não só pela trilha também. Mas eu acho assim que depois de 2000 a Broadway entendeu o que que é realmente Broadway, tipo, até ali, até antes, até ali metade dos anos 90, ele tava ainda tentando se entender o que que era, né, o tipo o business, né, tipo, o negócio realmente de grana, de enfim, capitalismo. Então acho que eles começaram a entender o que é realmente Broadway, de fazer realmente o, os musicais. E por isso que eu acho que ficou muito mais coerente, sabe? De realmente, se, se vamos botar um musical na Broadway, tem que ser bom. Tipo, não dá pra colocar qualquer porcaria. Então eu acho que tem um pouco de tudo, sabe? Mas realmente, depois de 2000 é difícil a gente... Odiar o um musical, né? Tipo, uhum. não gostar.
1: Tipo, é, odiar 100%, porque é que nem, que nem no caso do seu, do Shrek, que você falou que tudo bem. Mas é uma questão bem muita... pessoal, é a Sim, bem não, pessoal, mas entendo é. o que eu quero dizer, que eu também uhum. sou meio termo, porque eu gosto da, da animação. Mas aí a gente tem a, essa situação que aconteceu, ele é falho, porém tem algumas coisas que salvam. Então eu acho Sim. que a maioria agora vai ser isso, mesmo que a gente não goste, a gente vai achar alguma coisa que a gente goste.
0: Uhum. É, até mesmo porque agora, na década de 2010, a gente vai entrando nos musicais que realmente é. Tá muito próximo da gente. A gente viveu todos esses musicais vindo Tony e. Tudo bem, tô assistindo Tony, sei lá, acho que desde 2007, não lembro agora, 2006, 2007. Mas eu acho que assim, tá muito mais próximo de mim agora, né? Tipo, são musicais que já teve várias montagens aqui no Brasil a gente conseguiu um ProShot a gente conseguiu um bootleg muito mais fácil então tá muito mais próximo, então vai ser difícil a gente dar uma nota mais baixa, mas eu acho que é pela essa proximidade, né então, veremos veremos como que vai ser né, mas ou seja, esse aqui então a gente terminou a década de 2000 depois, mais dois episódios a gente termina tudo <risos> finalmente é, porque é, tá cansativo, cansativo, mas vamos lá, né? Gente, outra coisa também, é, antes da gente finalizar, quero pedir desculpas também, principalmente nossos assinantes, que teve duas semanas que a gente não lançou episódio, mas é por questão de tempo, realmente, é, tá todo mundo trabalhando muito, principalmente eu, e também tem outra coisa que talvez, ainda não sei como que será, se, tipo, ninguém conseguir né, me ajudar nisso, a gente fará um hiato, não sei de quanto tempo, porque eu vou começar a trabalhar pesadamente em relação ao musical do Dom Pedro I, né então eu vou começar a editar um monte de coisa, então eu vou ter que deixar o foco do musical cast um pouco de lado mas não tô falando que isso vai ser o fim do musical cast então é isso, é só realmente um pequeno e rápido hiato pra eu focar toda a energia no Dom Pedro I, pra entregar pra vocês que esse musical vai ser maravilhoso. <risos> Sim. Ou seja, não vão ter musical cast por um tempinho aí. Acho que vai ser coisa de umas duas, três semanas, né? Mas a gente ainda vai tentar gravar, deixar a coisa gravada e lançar. Tipo, não tô falando que vai ser realmente isso, não tô batendo martelo que vai ter um hiato. Talvez terá um hiato, tá? E... Mas é isso. Eu acho que o Dom Pedro I vai ser maravilhoso. Vocês vão amar, vocês vão ver que vai valer a pena não ter tido musical cash por um tempo por causa do Dom Pedro. <risos> tá bom? Gente, e é isso. Obrigado, Felipe e Letícia, de novo, por continuar o desafio e gravar aqui no domingo de manhã. Gente, lembrando que a gente tem é, nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo, se você tá vendo o vídeo. Na descrição do podcast, se você tá ouvindo o podcast. É, a gente tem também grupo de ouvintes, é, lista de melhores amigos do Instagram. Se vocês quiserem entrar, só manda uma mensagem pra gente. Só tem que ser maior de 18 anos. E eu acho que é isso, né? Bora, então. A gente falou bastante é. já hoje. <risos> gente, então é isso. Beijos e abraços pra todo mundo. E obrigado até o próximo episódio. Obrigado por ter ouvido. Beijo. 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 Tchau, tchau. <risos>